0: Salve, salve, galerinha! Estamos começando mais um episódio desse podcast que você já ama, ou não. E hoje nós vamos falar um pouquinho daqueles nossos amiguinhos, dos nossos companheiros, muitas vezes mimados e tratados como filho, que ficam todo reboluxo quando a gente chega em casa. Daquele que às vezes não trabalho, mas que tem o poder de arrancar um sorriso mesmo nos piores dias. Hoje vamos falar sobre pets, né? E para falar desses nossos anjinhos, trouxemos aqui ela, a blogueirinha mais simpática de Toronto e região, dona da Lola, do Joe e da Blair, Carol. Ah. <risos> Carol e aí, fala... galera. Fala pra gente, quem Deve é você na ]ido. fila da imigração?
2: Então, estou aqui na caminhada, igual a vocês todos, me ferrando, lutando, suando, parece que eu tô no Nordeste, e chegamos aqui há dois anos e oito meses, acredito, estamos tentando, né, imigrar como todo mundo. Vim com o propósito de passar seis meses, já estou há quase três anos, estou aguardando aqui minha ida para ver minha família no Brasil depois de três anos, esperando essa pandemia passar para voltar para o Brasil, mas essa foi minha resumida caminhada.
0: E para conversar com a gente hoje também, a minha madrinha, fotógrafa, mãe da Mafalda e da Iris. Larinha, diz para a gente quem é você na fila da imigração.
3: Oi pessoal, eu sou a Lara, como o Fredo falou, eu mudei para o Canadá há 3 anos para fazer faculdade de fotografia Já trabalhava com isso no Brasil, mas vim arrastei a família toda, inclusive as cachorras <risos> E me formei aqui e trabalho com isso hoje em dia, eu sou fotógrafa e retoucher
0: Bom, uh... vamos falar
3: aí hoje da Mafalda, mas elas chegaram em duas Era a, Mafalda da Ma... a Mafalda e a Matilda, que eram irmãs, a Matilda infelizmente morreu no final do ano passado mas continuamos com a Mafalda aqui e com a Iris, que é minha filha humana. <risos>
0: <risos> Bom. Bom, o um Marcelão, o nosso bartender de sempre.
1: Boa noite a todos.
0: E hoje a gente tem a presença do Nestor aqui no meu ombro.
1: <risos> é isso aí. Daqui a Bom, pouco talvez minhas gatas apareçam aqui também. Nossa. É, a
0: Lula. Pessoal, uh, devidamente apresentados, né, eu vou falar um pouquinho da cerveja que eu tô tomando, né? Olha, o Nestor tá, tá descendo aqui nas minhas costas. Uh, eu hoje eu tô tomando uma cerveja de banana, né? É uma Bread Beer Eagle. que uh, uh -huh. eu experimentar que eu não bebi até agora. Eu abri dele.
2: Mas <risos> já tem provado antes?
0: Eu já tinha tomado, mas uh, faz tempo, então eu não, não lembrava do sabor. Mas é boa, você consegue sentir o gosto da banana mesmo na cerveja. Ela tem 5.2 de álcool, né, um latão. Eu devo ter pago aí uns 3 dólares. Uma cerveja boa, eu recomendo, sim. Eu, eu, eu daria aqui uma nota, acho que de 5,3,75. Tá bom. Uh, você, Carol, tá bebendo aí?
2: Tô bebendo a Corn Light. Comprei um packzão de 40 É das
1: minhas horas. aí, Fred. <risos> aqui,
2: aqui tem tudo, tem pitu, tequila, tem tudo que você imaginar, todo tipo de bebida. Hum, e hoje beleza. uma cervejinha, eu a, adoro cerveja.
0: A Carol falou é, que tem um bar na casa dela, ela falou que tem, tem de todas as bebidas lá. Foi é toda de, muda
2: de mudança e a gente teve que descer quase todas, né, beber no caso. Pra ah. não levar muita bebida Então foi uma tarefa bem difícil, né? Um
0: sacrifício, é né? Chato. Um sacrifício. <risos> ah, Marcelão, tá tomando uma aí? Tô na minha Miller. Miller Nossa, essa caixa não acaba nunca acho Essa que... caixa
1: não acaba nunca, cara Já parte, é acho que né? episódio Tem que eu difícil. gravo Tomando Miller
0: já Vocês é. já viram cerveja há 12 anos? É a cerveja do, do Marcelo
1: É a cerveja é. whisky
0: Larinha, você tá tomando, Larinha?
3: Acabei de dar o primeiro gole Gente, pra quem só pode tomar cerveja sem álcool Não tá tão ruim <risos> é <bom. risos> Recomendo Eu nunca... esse, é A Klaus Klaus Taylor Será que é assim que fala? Klaus,
1: Klaus Taylor, Taylor. É, Provavelmente é, Taylor. é. é aí... Só é pra quem
0: é, fala alemão é,
3: é alemã mesmo E ela é sem álcool Porque tem bebê a bordo, então não dá pra abusar
0: Normalmente é. eu gosto de
3: tomar Budweiser sem álcool Que é bem tomável Essa é a primeira vez que eu tô tomando E é... Assim, um pouquinho
0: inferior. É, a Larinha <risos> tá, vai estar tá esperando o neném, né? Chega quando, Larinha?
3: Fim de outubro.
0: Fim de outubro. Ah, vai tá chegar aí, no dia chega 20 a ali, ó. Meu, vai fazer aniversário junto comigo.
3: <risos> Ai, tomara que não seja escorpião
0: <risos> não, até, não, vai ser Libra É, dia 23 é né? Libra né? Eu sou, eu sou Libra também aqui. Tudo
1: começo
2: ah, de outubro Libra mim, é né? Um... Eu não entendo muito signo, mas dizem que Libra é, é legal
0: São pessoas equilibradas, é. né? Eu acredito Eu não entendo nada de signo, mas eu, <risos> eu adoro sou ser Libra péssimo também Eu gostava de Libra por causa do Cavaleiro dos Zodíaco <risos> É,
1: exatamente, obrigado <risos> <risos>
0: Pois bem, devidamente apresentamos nossa, nossos goros aqui, né? Vamos falar um pouquinho dos nossos pets, né? Ah, vamos começar. Carol pela... começa
1: aí, já tá com um na mão aí, ó.
0: É, Carol, apresenta é seus loginha. pets. E aí, a
2: loginha, vamos fazer rola. essa apresentação? E aí, gente, eu tenho três furões, Eu ganhei o primeiro depois de um pós-send, eu fiquei depressiva. E meu esposo me deu o Joy. O Joy já tem dois anos e alguns meses. Eu sou péssima de datas. E Joyce chegou, a gente antes de comprar os furões, é o que eu sempre aconselho, tem que pesquisar antes, é muito diferente de criar cachorro e gato, não é aquela coisa de adotar um cachorro, de comprar um cachorro, um gato, os cuidados são muito, muito min, min, minuciosos, né, essa é a palavra? Minuciosos. Minuciosos, isso. mais a gente pesquisou dois meses antes ou mais, falamos com algumas pessoas no YouTube para ver o que é que eles aconselhavam a gente, pesquisamos não só em sites, em sites em português, sites em inglês, em tudo, como fala, tentamos entrar em contato também com alguém que tivesse para dar uma luz para a gente. A gente descobriu que para ter um furão é bom sempre ter dois, porque eles são animais que eles precisam de uma companhia. Eles não são animais para ser criados sozinhos. E se você é aquela pessoa que falar, ah, eu estou precisando de um pet, você está precisando de um pet, mas ele não está precisando de você, porque... Ele precisa da sua companhia, você tá precisando dele para ali. Tô cheguei de trabalho, tenho duas horas em casa, acordado, vou ficar com o meu pet. Não, esse daqui, ó, é um grudo, esse aqui é o Joey. E ele precisa de mim, assim, mais de seis horas por dia, brincando com ele, senão ele, ele é o que mais fica triste, ele fica de, deprimidíssimo. E aí eu pesquisei também sobre alimentação, furões são animais carnívoros, então ele precisa ter uma alimentação bem rica em, é, em proteínas e não pode comer legumes verduras, chocolate um veneno porque diabetes neles é muito fácil eles terem então essas coisinhas assim ó que ninguém pesquisaria, a gente pesquisou brinquedos também, se ele comer um brinquedinho quando eu vou na Dollarama ou na Unhas em qualquer lugar comprar um brinquedo para eles Pet eu tenho eu, eu conheço os meus, mas no começo eu não conhecia então eu, eu ficava de olho porque eles podem morder, comer e não, não desse legal e eles tem que fazer a cirurgia caso fique preso no intestinozinho dele. Não sei explicar essa parte. Meu marido sabe melhor. E na bundinha dele, eu tô mostrando que a bundinha dele fica pra
1: fora. Vamos ver a bunda de um furão agora, ao vivo no Facebook. Vamos
0: mostrar o furo do furão.
2: O furo
0: do furão. Vou mostrar o furão.
2: A bundinha dele se ficar pra fora é porque ele tá tendo um problema de é, bactéria que ele pegou com outro furão ou ele tá com algum... Alguma coisa obstruindo ele por dentro e aí só na cirurgia. Então, tudo isso tem que ser pesquisado antes, que as pessoas não fazem ideia. Por exemplo, como é que vê que o furão tá? Uma das coisas que você vê que o furão tá desidratado: se eu puxo ele assim e o corinho não desce logo, ele tá desidratado, ele tá com alguma coisa. O meu não tá, ele tava tá porque ele pegou coronavírus agora há pouco e uma outra bactéria. E as unhas também, ninguém sabe, mas as unhas também relatam se o furão tá bem de saúde. Tudo no furão. Tudo no furão vai relatar alguma coisa na saúde dele. Carol, e você falou que ele pegou corona, caramba. mas
0: vocês estão bem?
2: Ele pegou coronavírus, ele não pegou covid-19. Que o ah, coronavírus é, é diferente, é, o outro, é outro tipo, é o mesmo, é outro vírus, né? Sim,
0: sim, que sim, outra, esse é o novo, coronavírus. o novo corona, né? O covid é o Isso, novo sim. corona, entendi.
2: E aí vocês me perguntaram, como é que ele pegou? A gente tá indo pro Brasil, eu falei, vou vacinar eles, eles são vacinados, a gente vacina eles certinho. Só que faltava uma vacina normal, que é anual, e tava no tempo. E como eu tinha que viajar com ele certinho, eu levei ele no, no veterinário e voltou de lá já doente. Nossa. Mas, como assim, é que você viaja com eles? Eles vão na, na
3: cabine do avião, normal?
2: Seria a primeira vez que eu estaria viajando ah, com tá. eles. Eles não vão na cabine, são animais que tem que ir na, na carga. Meu marido tá aqui, ó, só me dando uma colinha. <risos> ah, ele sai aqui na
0: carga? Chama ele, não, pode chamar ele. Não é que
1: nem gato que você pode levar dentro da cabine?
2: Não, e parece, eu não, se eu não me engano, o, o gato, ele foi banido também da cabine, agora só pode cachorro. Isso é uma lei nova, que faz menos de seis meses. Na, ah, na da na verdade, ele acabou de me confirmar.
1: Que preconceito, Na só
2: cachorro. Porque tem uma história aí de um apoio emocional... Que uma mulher levou um pônei um, como um apoio emocional... E eles barraram o um gato... Pô,
1: bane o pônei, não o gato! <risos> o tem a TV com o pônei?
2: É que eu Eu não tenho um pônei! A mina
1: levou um dragão, então eu bani o gato! <risos> aí
2: na cabine é super tranquilo... Eles não fazem barulho, eles dormem, viagem todinha... E os meus, uma curiosidade que eu vou contar pra vocês... Aqui no Canadá, os furões eles são vendidos castrados e sem a glândula. A glândula que os furões têm é a mesma do gambá, que os furões são da família do gambá, eles não são da família do rato. Todo mundo pensa que furão é rato, né? mas não, eles são da família do gambá e eles têm aquela glândula que eles soltam quando estão emocionados, ou felizes, ou com medo, ou com raiva. E aqui no Canadá, eles são vendidos obrigatoriamente, é, sem a glândula E castrado pra não haver reprodução É,
0: eu acho que a minha cachorrinha Ela tem essa glândula também, porque quando eu chego Ela fica toda feliz e começa o tapum Eu não sei o que acontece que com a ela Fica emocionada e solta pum é, Eu acho que é essa glândula aí Quando eu castrei ela, devia ter visto isso Veio com defeito Veio com um plus aí, né Veio com item adicional
2: é. <risos> Mas então A história deles foi basicamente essa Pra chegar na minha vida
0: Ai que legal é você já, cara, tinha,
2: né? já tinha tido pets antes ou é, es, esses são os primeiros? já tive, por volta, eu fui contar outro dia por volta de 16 anos mais diferentes e
3: o que, que você diria que é a coisa diferente. mais
2: já tive que que é um... gato pré que é o porquinho da Índia é, passarinho tartaruga, galinha pato, eu fui contar outro dia com quando... o Onde
1: não teve não, né?
2: não, <risos> o <nem> não o <risos> foi o que eu ainda não, não tenho <risos>
0: E lagarto, Carol, você se interessa? Como? Lagarto, você se interessa?
2: Não. É? Tem um pavo lá a ticha, morro de medo. Bom, eu eu a... ser é diferente, mas eu tenho medo. Eu
0: dei a deixa, eu vou falar um pouquinho do Nestor também. O Nestor é o meu segundo lagarto, né? Eu já tive um camaleão, que eu achei que era camaleão, no final era camaleoa. É muito difícil você descobrir o sexo do... Dos lagartos, né? Tem que ser uma pessoa especialista que manja de um truque ali e tal, porque não tá exposto o negócio, né? Então eu chamava ela de Leôncio por bom tempo. Depois quando eu levei na loja eu vi que era leona, né? Então, é que você descobriu. aí que eu descobri, então, porque eu comprei ele, eu comprei o Nestor, e aí quando eu comprei ele já falou que era, que era macho. Aí, aí eu aproveitei e falei assim: eu tenho minhas dúvidas sobre o... o Leôncio, eu vou levar na loja também. Aí falaram que era fêmea. Aí eu falei, ah, então é, é a Leona. E eu fiquei um bom tempo com a Leona, mas a Leona é um camalhão, e o camaleão é bem mais complicado de se cuidar, né? E por a gente não ter esse conhecimento, que você mesmo falou, Carol, é, e alguns descuidos nossos, ela acabou falecendo. Então. Né? Tipo, é um animal bem complicado, o, o, o camaleão. Porque você tem que trabalhar com um umidificador, com luz UV. Ah, o Nestor também precisa de luz UV, mas o, o camaleão é mais delicado. Né? O Bearded Dragon, que é o Nestor, ele é mais fácil de cuidar. Né? Mais, mais fácil de cuidar da comida também. A Leona tinha que comer grilo. Né? Isso tudo uhum. comida viva. Então era muito difícil manter os grilos vivos. E os grilos fediam muito né E morria muito fácil também Então você tinha que cuidar dos grilos E cuidar do lagarto Então era um pouco complicado O Nestor ele come umas minhocas, umas larvas né Mas ele também come salada, frutas Então é mais tranquilo E o, como é um lagarto de deserto Ele não sofre tanto essa, com essa Entempere de umidade e tudo mais Tem que manter a luz UV a Alimentação, a água Então é mais tranquilo do que o camaleão O camaleão é bem mais complicado e, mas é, é um carinho. Você chegou a conhecer a Leona, Lara? Conheci,
3: lá Conheci, peguei na mão.
0: Né, era muito <risos> fofinha, verdinha, mudava de cor e tudo mais. Era interessante, eu gostava bastante. Bem, eu também tenho Margot. A Margot tava aqui no meu pé até agora, mas a, a Ju chegou aqui e a Margot correu atrás dela. Então, eu tenho uma, friend, uma French Bulldog, né? Que é um cachorro criado, vamos dizer assim, né? Tipo, é uma raça produzida, não sei como que a gente coloca. Então, ela tem diversos pro problemas de saúde. É legal a gente abordar isso também, né? Porque é uma raça toda modificada isso transpassa diversos problemas de pele, de respiração, de coluna. Então, acaba dando aí alguns problemas pra gente, pra ela e tudo mais, Né? Ah, frente bulldog é um cachorro pequenininho, né? Pra quem não sabe, é aquele cachorro bochechu, de, ca de focinho achatado, Sim. né? É, eu, eu não digo que é parecido com o Pug, mas é a mesma família ali do Pug, né? E é isso, esses são meus dois pets que eu tenho hoje, né? O Bridget coração
2: é deles? Oi? Eles se cheiram? Como... Tu coloca.
0: Ah, eu, eu, não, eu não solto muito nesse Porque, a Mar... tipo assim, eles nunca brigaram nem nada, mas a, a Margo, ela fica elétrica, fica pulando na frente dele, latindo, e estressa ele. Então okay. eu prefiro deixar separado, né? Ah, eu tentei deixar os dois lagartos junto, mas a leona era muito territorialista, né? O camaleão é mais territorialista. E aí ela estranhava, então também prefiro deixar os bichos isolados, né? Cada um num cômodo e tudo mais. Era mais tranquilo Nestor é super amigável Ele não tem problema com ninguém Quem vem, pega ele Nunca me mordeu Aliás, mordeu uma vez Mas porque eu tava segurando A minhoquinha dele na mão Ele foi pegar a minhoca E deu no meu dedo né? Então o erro Aconteceu não, comigo. O erro não foi dele ele... O erro foi meu, né
3: Ele caiu, é atrás?
0: Ele tá no meio ele... das minhas costas Pendurado aqui Ah, tá, tá Tranquilo
3: vi <risos> o rabinho assim
0: ele, Sei lá Tá, tá, tá tímido <risos> Marcelão Como tá seus pets aí?
1: Então bem, cara. São gatos, né? Eu tenho duas gatas. Então elas estão super bem. Gato tá sempre bem. Gato tá tá sempre na delas, né? Assim, elas têm uma, como eu falo, uma individualidade assim, uma independência muito forte. Por mais que as minhas eu ainda acho que são meio cachorros ao mesmo tempo, sabe? Elas são gatos bem bem carentes assim, dormem com a gente, Estão sempre pertinhos, sempre junto. Comprou aqui? Não, então, eu trouxe do Brasil. Eu tô, aqui, é, eu tô aqui já faz uns dois anos e pouquinho E eu peguei elas faz uns três anos, mais ou menos Quatro anos já E eu, eu trouxe do Brasil Então a gente veio, é, foi uma aventura, né? Então a gente veio no, na cabine com duas mochilinhas, né? Duas caixinhas com dois, duas gatas Mas o meu filho que tinha um ano e meio na época Então a gente vai mais com um bebê Então foi, uma, foi gostoso o voo
2: foi <risos> é, a gente
1: adotou elas assim. A história da verdade delas é bem legal Elas não necessariamente Mas a história de como a gente adotou elas foi bem legal Porque eu morava num apartamento Lá no Brasil, só que eu morava num apartamento térreo E por duas vezes A gente não tinha pet né? Era só eu e minha esposa A gente não tinha nenhum, nenhum animal E duas, por duas vezes é, A gente teve, tiveram gatos Que caíram dos apartamentos de cima No meu quintal nossa Então da primeira vez a gente socorreu Foi atrás, cuidou papapá, Fez tudo que podia e devolveu pro dono Da segunda vez a gente se apegou mais Porque a menina que era dona Ela meio que demorou mais de um dia para perceber que o gado dela tinha caído Então a gente teve que levar Fazer tudo sozinho Levar no, no hospital, de, no, no veterinário 24 horas que era noite é, passou o dia inteiro seguinte com a, com a gatinha em casa e tal. Então a gente se apegou muito na, na, na gatinha. É lógico que ela ficou de... de eu tenho uma gatinha também. Mas mas eu acho que ela bem.
2: agora, de sete vidas, ela tem uma vida agora. Por isso que eu não trago ela para o Canadá. Porque eu tenho medo de perder a vida dela. vindo para cá, juro. Ah,
1: eu não sei não. Eu acho que essa aí perdeu umas um a cinco ali das sete dela.
2: A minha, ela tem epilepsia. Tem é, convulsão e epilepsia. E aí eu tenho medo de trazer ah, ela. É, hoje é dia, esse tempo que eu deixei ela com meus pais meu pai, na verdade, que odeia gato, ela se adaptou. Eu falei: Caramba, eu vou trazer ela pra cá, pra um caso de três furões, do, do, dois outros animais, eu e meu marido, tô brincando. <risos> <risos> mas eu vou trazer ela pra cá, vai ser muito estressante, frio é, não, ela
1: tem, tem que tomar cuidado, tem que, tem que tomar cuidado. E ela sim. tá sendo
2: bem tratada lá, eu deixei ela lá.
1: É, é no caso a gente trouxe, porque não tinha, não tinha opção também. Não, mas, <risos> meu, outra, mas tem, eu acho que foi muito legal, assim, porque na época, quando a gente resolveu trazer elas também. Bom, no final das contas, aí a menina eu não conseguiu pegar a gata A gente teve uma, uma DR lá com a vizinha E a gente meio que chamou ela pra conversar E meio que teve que ensinar ela como cuidar da gata sabe Tipo, você tem que ter tela na sua janela E a gente deu um, meio que uma, um ultimato, não A gente colocou uma regra A gente falou assim, ó, a gata veio pra, pro meu apartamento E a gente falou, ó, ela só volta pro seu apartamento Você só pega ela daqui a hora que você instala a tela Antes disso, ela, ela vai ficar aqui comigo. Então, se você não instalar a tela, a gata é minha. A menina não, pelo amor de Deus e tal, foi correr atrás disso. Ok, instalou a tela. A gente obviamente devolveu a gata. Mas depois disso, a gente ficou muito coração partido assim. A gente se apegou muito na gatinha. A gatinha se apegou muito na gente também. E isso tem foi um carinho, muito complicado. Né, com Exato. E aí, quando a gente foi adotar, a menina tinha tinha quatro gatos. E ela falou assim: Ah, escolhe aí, né? A gente tem quatro. Escolhe o que vocês vão adotar. E a gente acabou escolhendo, eu escolhi uma, minha esposa escolheu outra. A gente falou assim, a gente tá entre essas duas aqui. E beleza. Passou um tempo, porque não dava pra pegar ainda, que elas eram muito novinhas e tal, passou um tempo. Aí, quando chegou pra, pra buscar mesmo, a, a menina ligou e falou assim, olha, é, se vocês quiserem aqui vir ver, só que só sobraram duas das quatro. A gente já conseguiu doar duas. E aí a gente foi lá. E aí no que a gente foi lá, só tinham sobrado as duas que a gente tinha escolhido nas fotos. Então aqui eu tinha escolhido tava lá e aqui minha esposa tinha escolhido tava lá. E elas ah, eram irmãzinhas. Aí a gente fala, ah, meu, não vamos separar a irmã, né? Não dá pra separar assim, só para sobrar as duas e tá? tal. A gente fala, ah, então dá as duas logo aí. <risos> e aí a gente tipo, acabou pegando as duas. Mas aí entra um pouco também no que você falou, Carol, do lance do furão. Que assim, ah, é mais fácil, às vezes, é pegar... e é melhor pegar pelo menos um casalzinho, ou pelo menos um par, né? Do que pegar oh, sozinho. É. E com gato é a mesma coisa. É, a é a eles mesma precisam
2: coisa. brincar, eles precisam dormir junto, calor... E eles fazem
1: coisa. companhia um pra, pro, pro outro, ah. e eles dependem, acaba, acaba dependendo muito menos às vezes da gente também, porque a gente acaba saindo pra trabalhar, às vezes Sim. tem escola, tem um monte de coisa, e eles não ficam sozinhos, né?
2: Isso aconteceu com o Joy, ele ficou muito grudado na gente por volta de sete dias, e ele dormia com a gente todas as noites. Quando o Blair chegou, ele meio que deixou a gente de lado, ele começou a dormir com o Blair. E aí veio a, a Lola, porque o Joy ele é mais humano, eu digo que ele é mais humano. A Blair, ela é um furão. O Joy ele vem atrás da gente, ele fica em pé, ele entende muito, ele é muito inteligente, o Joy E eu vi que o Joy ele era muito, assim, superior à Blair, ele não dava aquela atenção de um animal dar pro outro. Eles dormem juntos, são agarrados, brincava pouco, mas eu vi que o Blair era muito brincalhona. Eu falei para Paula, amor, a gente precisa comprar um outro furão. Foi quando entrou a Lola. Só que quando a Lola chegou... Eles são muito territorialistas, muito. E o Joe, ele, é, ele é o macho alfa. Ficou tipo, até pra gente, ele é o macho alfa. Quem manda na casa é ele. Ele não paga porra nenhuma, mas ele que manda. <risos> e aí, é, a Lola, quando chegou, foi pau. Ela passou oito meses agarrada com a gente. Tanto que agora ela dorme comigo. Ela não dorme com o outro furão. O Joe ainda não aceitou ela. A Blair aceitou. Que depois eu venho falar, eu venho falar mais sobre, sobre a interação dos furões, que é muito diferente de cachorro e gato. Deixa pra mais na frente.
0: É, a gente falou do nosso, né? E a Larinha tá só ali, ó. Eu que ainda não falou falar, do né? dela, né? Tô interessada,
2: tô
3: interessada. <risos> a Lara Até tem um, um cachorro grande, gato.
0: né, ela? A gente falou, é. lá, a minha cachorrinha é pequenininha. E eu achei legal também uma pessoa que tinha experiência de cachorro grande, né?
3: É, a Mafalda, ela tem o um porte um pouco menor que um pastor alemão, vai. Um pastor alemão pequeno, digamos assim. E... Ela foi resgatada também, na época eu trabalhava... Ela vai fazer sete anos agora, no meu mês. É... Ela é mais velha que minha filha também, inclusive, ela chegou antes do que o bebê.
2: <risos>
3: é... Eu trabalhava numa companhia de turismo, de trem, eu passei de trem em Curitiba, bem famosa, inclusive. E um dia, tava... era inverno em Curitiba, tava maior frio já. E o pessoal da oficina do trem falou que acharam seis cachorrinhos, seis filhotes, eles estavam amarrados numa jaqueta de couro, assim, e colocaram no trilho do trem. Aí eles pegaram, colocaram os filhotes no, no trilho do trem amarrados numa jaqueta, eles não saíram. Aí é, os funcionários lá da oficina pegaram e improvisaram lá uma caixa de papelão tal, mas estava chovendo, tava frio. Aí quando eles chegaram falando isso no escritório... A gente já se mobilizou, eu e mais duas amigas, a gente falou: não, vamos levar para casa para dormir, pelo menos, aí amanhã a gente traz e vê o que faz e tal. A gente vai cuidando enquanto são pequenininhos. E elas, assim, acho que elas nem tinham desmamado ainda da mãe, elas não tinham, sei lá, 15, 20 dias no máximo, quando a gente levou para avaliar no veterinário. Daí eu fiquei com duas. Que eu, a gente escolheu meio assim, no escuro mesmo. Cada um pegou dois só pra cuidar daquele dia. Uhum. Eu levei pro meu apartamento, eu morava sozinha. E aí eu caí na besteira de... Por nome. Ah, ah. <risos> o nome é aí por eu... amor. É, dei o nome aí, cara. Elas nunca mais saíram da minha casa. <risos> e elas foram crescendo, crescendo. Elas, elas eram, tipo, desse tamanho. Quem não tá vendo, é, sei lá, o tamanho de um CD elas eram. <risos> as bolinhas. E hoje é uma falda de pé. Ela, sei lá, tem 1,60m, que é a minha altura.
0: E aí, quando você é. pega filhote, você não tem noção do tamanho que vai ficar, né? Você não conhece o, os, os pais do é. cachorro, né? Então é. você aí não... elas
3: começaram, é começaram um a crescer, a síndica do prédio me ligava pra falar, escuta... O que, que você vai fazer com esses cachorros? Eu, não, estão aqui, são meus agora, tal. Tá. Ah, não, mas não pode, mas não pode. Porque eles, o porteiro devia ver, antes eu chegava com, eles, com elas dentro de uma bolsa. Uma bolsa de mulher, assim, normal. Eu enfiava elas dentro da bolsa, passava pela portaria e ninguém nem sabia. Aí elas, tipo, pararam de caber na bolsa, a um certo ponto, né? Pararam de caber até na minha cama de casal, um certo ponto. E aí, no fim das contas, a gente... É, enfim, eu acabei engravidando, eu tive que sair do apartamento mesmo, dei pra Floripa, e aí elas
2: puderam crescer com mais espaço, finalmente, <risos> quando eu tinha perto de um ano, mais ou menos. Deixa eu te perguntar assim. uma coisa, rapidinho. O cachorro vira lata, ele tem menos problema de saúde, né? Eu acho. Então, cara, elas ela sempre foram muito sussa.
3: Assim, elas nunca foram dar muito trabalho. Eu falo no plural ainda, porque a Matilda... É muito recente que ela, que ela faleceu. Então, pra mim, elas, elas são irmãs e pra mim ainda tá muito associado. Então, eu sempre vou falar
2: no plural. Ela tá tristinha pela falta da outra? A Mafalda,
3: nos primeiros dias, ela sentiu, ela procurava. Ela literalmente ia de cômodo em cômodo, olhando pros cantos, assim, procurando, tipo, cadê, sabe? A gente o dia que a gente voltou pra casa sem a Matilda, ela ficou na porta, esperando, tipo, peraí, levaram pra passear, eu fiquei, cadê agora, sabe?
1: A coração, de... isso.
3: É, aí passou, acho que ela ficou acho que uns 5, 6 dias assim. Depois disso, ela começou a vir muito mais pra gente, sabe? Ela ficou muito mais é, carinhosa, muito calma até, sabe? Acho que ela, assim, uma, um tipo de tristeza, mas com muito carinho. Agora eu acho que ela, não sei, acho que chegou o verão, ela sai pra brincar no quintal, que a gente que a gente tem um quintal fechado aqui, a gente solta, soltava as duas antes, né, pra, pra brincar, e agora acho que ela tá sentindo mais falta. Agora que ela pode brincar mais, ela tá. parece que ela tá sentindo mais. E falam que por causa da gravidez também o cachorro fica mais sensível, né. Ela anda meio cabisbaixa, assim, sabe, quando o cachorro tá... Eu não pensei isso. em pegar logo outro, não? Ai, gente, é muito difícil. Quando você perde um, você fala, nossa, nunca mais.
0: É, eu te entendo. Não,
3: não dá coragem. Não dá é,
0: coragem, e também né? tem toda aquela Passar questão cachorro aqui no Canadá, não é uma coisa muito fácil, né? É uma coisa... É. Eu acho que esse é o tema que eu queria... a pergunta que eu queria colocar também. Qual que é a diferença de criar um pet no Brasil e criar um pet no Canadá? Você que veio com as gatas, Marcelo.
1: Pô, eu sou a pior pessoa, porque eu ia falar pra mim não tinha diferença nenhuma, cara. Eu não senti porque diferença é ruim, nenhuma. Né? É,
0: exatamente. O gato, ele é mais indoor. Ele fica no apartamento é. e meus você Os gatos mantém. nunca
1: saíram. Desde o Brasil até aqui, eles nunca saíram de casa. Eles sempre, sempre ficaram bem de casa. É. A minha gata,
2: ela passeia na frente da casa. Sempre... Minha gata, ela era um gato cachorro. Eu, eu ia viajar, eu <risos> botava ela botava atrás e ela ia caladinha, <risos> dormindo. Chegava na casa Nossa. de praia, ela ficava lá rondando, voltava pra dentro de casa. E chegou um momento que a <risos> a casa de praia da gente e começou a ter muito movimento no carnaval e ela se perdeu se assustou, ela se perdeu ela passou por volta de sete dias perdida e eu fazendo campanha no facebook Nossa. e o pessoal achou ela e me ajudou eu fui buscar ela, chorei muito porque ela toma cardinal né gente, todos os dias ela ia morrer Nossa. na rua
1: Tadinha. <risos> mas é,
2: enfim eu, eu, a, a
1: diferença eu só posso falar que eu acho que uma coisa que eu senti, mas é uma coisa bem detalhe assim, é que eu senti que realmente as, aquelas areinhas de gato daqui é ruim? infinitamente melhor eu achei ah, melhor. infinitamente melhor e do que do Brasil coisa
2: assim. aqui para gato, é muito mais barato
1: é, muito mais barato, exatamente assim, é muito, eu gasto, eu gasto tipo, literalmente muito pouco, assim, eu gasto quase quase zero, cara porque é. mesmo a ração, e eu nem compro ração das mais Top. baratas, eu, eu, eu gosto de comprar ração salmão sabe aquelas rações chique Sei lá, eu gosto de, de dar pra ela É, a gente
0: vai chegar na parte do custo, né <risos> Mas assim,
1: mesmo assim Não acho tão caro, entendeu
0: Não pesa, né, no, no não bolso Não pesa, não pesa, o se meu dia a dia eu é vou te dizer caro, que não mudou quase nada Se cara. converter é mais caro Mas devido uh, ao é. poder de consumo é que, é, é que nem a gasolina que a gente comentou No outro programa, né, não pesa no Sim. bolso É, eu acho que tem uma grande diferença pra cachorro Acho que principalmente pra cachorro Porque eu, por exemplo, no Brasil eu Nunca criei um cachorro dentro de casa né, o cachorro ficava no quintal. E se entrasse ali, minha mãe já dava um grito, o cachorro já voltava pra fora. né Ai, exatamente isso que eu ia casa, falar. Né? E aqui no Canadá, devido ao clima, né? Você, você tem que criar o cachorro dentro de casa. Por mais que ah, no, no verão ele pode ficar. Mas você vai acostumar o cachorro ficar três meses fora e. O resto do ano Ele dentro tá, da casa. Né? Exato, é porque é muito frio. Você pega temperaturas não. de menos 40, menos 50, dependendo do ano. Então o cachorro não. Mesmo o cachorro adaptado, mesmo o cachorro peludo, né? Pega aquele... Mesmo os husks mas eu vou dizer os husks caseiro, eu acho que eles não sobrevivem lá de fora. Né, hum, esses que são criados sim. dentro de apartamento. Não, cri... não os que nasceram na natureza, mas o. Esses criados em apartamento, criado dentro de casa, eu acho que eles não dão conta de ficar lá de fora, não. Então essa é a principal diferença. Hoje a Margot, de verdade, é como se fosse uma filha mesmo, criada dentro de casa. Nossa vida acabou sendo em função dela aqui dentro de casa, né? Porque ela toma muito nosso tempo. A nossa cachorra ela dorme com a gente e tudo mais. E eu também tive que me adaptar a esse, esse novo tipo de. De criação, porque, como eu falei, porque sempre. Porque a tua cultura
2: é, para cachorro era diferente, né? Cachorro é mais muito. fora de casa.
0: Exato. Mas... É porque eu, eu vim de uma cultura e cachorro era, era a segurança da casa. Né? Essa questão é de. É cão de guarda. Fe... Né? É cão de guarda, né? Não era. Não era não muito esse... Eu tinha. Meu, meu pai tinha afeto com cachorro, minha mãe tinha afeto com cachorro, mas era. Era o cão de guarda. Era um item. Por mais que você brincava, você gostava, você alimentava, mas a gente alimentava meus cachorros, era do vira-lata, a gente alimentava com o resto da nossa comida. O resto da janta, sobrava, a gente dava pros cachorros. Então a gente teve uma criação muito assim. Ela ficava no quintal, não podia entrar de casa. E aí quando vem pra casa, pega um cachorro, também tá complicado. O French Bulldog é um cachorro complicado, você tem que comprar uma ração boa, porque ele tem muito problema de pele. Quando a Margot veio pro Canadá, ela teve lá um problema de pele, né? E... É,
2: Tu tava no Canadá e tu
0: comprou ela Eu, comprei, eu, eu trouxe ela do Brasil Eu, fui, eu fui, passar uma, fui passar umas férias no Brasil E a gente trouxe ela de Sorocaba né? E a gente trouxe ela Bem filhotinha A gente comprou ela Até antes de nascer né? Então deu lá os três meses A gente tava no Brasil a gente trouxe ela na, né, Com a gente no avião E quando ela chegou aqui Ela teve muito problema de pele e amargou, a gente tem que comprar uma ração especial, né? Você tem que ter alguns cuidados com o cachorro, porque ela tem problemas de coluna, por exemplo, ela não pode ficar subindo a escada, então a gente tem que ter um. Se, segurar o ímpeto dela de subir no sofá, de pular, sabe? Subir no sofá pulando. A gente
2: comprar uma escadinha?
0: É, a gente tem a escadinha e tal, mas Sim. às vezes ela não respeita, ela chega e pula no sofá, a né? Mim. Olha ai, ai, a gente grita com ela, né Margot, vai é descer pela escada, vai é subir pela escada <risos> né <risos> ela fica olhando pra nossa cara assim tem que
3: ser frases curtas, Fredo fica <risos> muito grande essa frase não, a,
0: gente, a gente faz o treinamento, a gente fez o treinamento tudo mais, não, eu, Lara aqui a gente conversa, a gente troca uma ideia com a Margot nossa, rola mó diálogo com a, com a Margot a, DR, a gente, a a gente pergunta como fala, foi o dia DR. dela ela fala como foi o dia dela, nossa papai, eu fiz cocô pra caramba aqui ó, dentro da casa, ó, embaixo da mesa ali ó, fiz xixi, ó, tudo molhado ali papai, é, enfim a gente tem que ter diversos cuidados né, então essa parte mudou bastante, essa adaptação pelo menos do French, para tipo, um vira-lata do jeito que a gente criava no Brasil, do jeito que eu crio é bem diferente, eu falo que a vida de cão que meus cachorros tinham no Brasil é totalmente a vida de cão que a Margot tem, eu queria ter essa vida de cão aqui. Nossa, os <risos>
3: cachorros aqui também estão no céu, tá, é, agora né? literalmente uma, mas vocês me entenderam <risos> é, quando, é, quando eu a primeira, quando elas chegaram pra mim, né, eu morava em apartamento, aí elas eram muito, muito bem comportadas, assim. Elas latiam super pouco, filhotinhas e tal. Eu tentava não criar problemas no prédio. Aí a gente mudou pra casa, elas viraram cachorro de quintal. Então, passou qualquer alma na rua, elas estão latindo. Caiu uma folha, elas estavam latindo. E aí, quando a gente veio pra cá, não tinha como mudar pra uma casa com quintal já de cara, né? A gente teve que adaptar elas no apartamento. Então, foi muito difícil no começo. Era, assim, era... Sofrido pra gente, apesar que para elas era bom que elas estavam sempre mais perto da gente do que antes, né? Que elas ficavam sempre da porta pra fora. E aqui elas estavam, subiam no sofá, né? Escondido, mas subiu. Para elas
2: é um paraíso <risos> agora, né?
3: É, não, agora, agora a gente se mudou pra uma casa, então tem ao lado do quintal, tem o lado da casa. Elas com... Melhorou. A hora que elas querem sair, elas fazem Isso. assim na porta, ela, né? Faz assim na porta, a gente abre a porta, ela sai e volta o que quiser.
0: Então é... É, é. A Margot tá nessa também. Ela pede de 30 e 30 segundos. Aí ela raspa a porta, a gente abre, ela sai. Aí a gente fecha a porta. Ela ainda isso. tá frio, né? Aí ela vai lá e raspa a porta pra ela entrar. A gente abre. <risos> Aí dá 10 segundos e ela quer sair de novo. Fala, ah, Margot, você tá de brincadeira, né? <risos> é, tem que colocar um botãozinho, alguma coisa, né? Porque é complicado. <risos> Olha, pra. Desculpa, pode falar. Pode falar, não, não, já terminada. Para
2: mim, por é, falar sobre a diferença entre cachorro e gato, eu posso falar, não sei falar na verdade, porque eu não tive experiência com cachorro e gato. E para furão, meus os únicos animais aqui no Canadá foram furões. Então, se, se eu for ter no Brasil, por exemplo, hoje eu tenho que ir para o Brasil. Temas por lá, qual vai ser a diferença? Eu vou viver 24 horas com ar-condicionado ligado, porque eles, eles morrem desidratados a partir do 24 graus, é o máximo. Então, a conta de energia é assim, ferrando, que ia ser 24 horas ar-condicionado.
0: Nossa, se você desligou o ar-condicionado aí pra fazer podcast, <risos> pode ligar, tá?
2: <risos> por isso que eu estou ali morrendo, peraí que eu vou ir. É, é
1: que eu falar. Não, não.
2: Na casa tá num bem aqui bom. Eu tenho um termômetrozinho eu comprei para sempre ficar de olho por causa deles. E então, essa diferença do Brasil para cá, para ter furão é que no Canadá eu tenho uma rede de auxílio de veterinários especializados em furões. São muitos, Carol, não são, mas eu tenho e eu sei que são especializados em furões. Já no Brasil não, são aqueles médicos que estudaram cachorro, gato, anatomia do cavalo.
0: Eles têm que adaptar. É. Sei é, bem. eles
2: se vão adaptar. É, tem só uma em Recife, que a gente procurou saber, porque a gente estava indo pro Brasil agora, que ela falou que ela tem especialização em, em animais exóticos, como coelho, furão, que eu não acho que coelho é exótico, né? Não sei se vocês acham. Eu acho que coelho não é um animal não. exótico. Não.
0: <risos> é, não, então, eu não sei. E... Dá, dá para interpretar.
1: É. <risos> é, é, é okay, esse... não é cachorro e gato. É.
2: E a diferença ia ser que a gente ia ter que olhar todos os ingredientes da ração dele no Brasil Tentar adaptar com alguma gato premium E os veterinários, a diferença é ser uma só... dessas ah. coisas e Ele ia ter muito menos tweets, remédio para ouvido Esses remédios que tem aqui no Canadá, lá não, não tem não tem Já que no Canadá tem, nos Estados Unidos é muito mais Já na Inglaterra não tem também Porque eu participei de um grupo do WhatsApp tinha várias mamães do mundo todo de furões e eu via bastante diferença assim de coisas para furões e um lugar tinha outro lugar não tinha mas assim a diferença para mim para pets em casos meus são esses ar condicionado veterinário e alimentação a adaptação da temperatura para as cachorras foi bem tranquilo eu,
3: a gente achou que ai meu deus nunca viram tanto frio assim nossa elas amavam quando nevava elas ficavam loucas.
1: Eu vejo uns vídeos no, no YouTube de, de brasileiros mesmo que trouxeram o cachorro e eu vejo os cachorros cedos, tipo, adorando a neve, né?
3: Eles
0: viajando né? ali.
3: A, a Mafalda enfia a cabeça e faz assim, sabe? <risos> espalha a neve pra todo lado. <risos> é um barato, de
0: ver. É, eles gostam mesmo. Mesmo a Margot, que, que tem o pelo ralinho, ela adorava, né? <risos> Pessoal, e como que é pra achar casa aqui com Pet? Porque é complicado. Quando a gente vai alugar casa. É, sempre tem o um anúncio lá no pets, né? Yeah. É, 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 é muito um complicado saco. pro pet de vocês?
2: para mim não, não é, por quê? Primeiro que em Toronto, não sei se vocês sabem, tem uma legislação bem oculta Sim. que ninguém sabe que você, se o prédio permitir o landlord não permitir ele pode entrar com o processo a gente ganha não sei se vocês sabem disso e a gente sempre olhava se o, o prédio era pet friendly e o, e a gente pensava assim o nosso são furões, furões não fazem barulho eles não saem de casa, ninguém vai saber que a gente tem furões então pra não, gente, aqui em Toronto a gente era bem, claro que a gente preferia achar um que permitisse mas se acontecesse, a gente tá com prazo esgotando encontrou um apartamento, não é eu ia botar meus bichinhos lá, eu sei como cuidar deles, eles não iam danificar o apartamento o dono não ia se prejudicar não ia ter latido nem miado tanto que a nossa ideia de ter furão é, a gente começou a conversar, eu tava, eu tava com depressão, e eu falei, a gente, meu marido falou, você precisa de um animal e tal, e tudo mais. Tá, a gente começou a descobrir que era um furão. Que a gente, aí você comprou dois, três. Não, comprei três.
0: <risos> uma baita depressão, vai. E agora, é. eu mais dois, ele não tá Nossa. deixando. Eu queria uma iguana, a Ju também não quer deixar, a Ju não gosta de lagartos. Aí eu queria uma iguana de dois metros, ela não quer deixar, enfim. Nossa. Eu ia perguntar se você não tinha vontade de ter uma cobra. Não, cobra não. Ah, eu
2: tenho medo. É, Sabe cobra... Como... Macaco. Eu tô Macaca. louca pra ter macaco. Só que eu tenho um tema. Hoje em dia, eu não O meu sonho é ter um macaco.
1: A gente ainda vai chegar no pônei. Eu tenho, eu tenho confiança <risos> que a gente ainda vai chegar no pônei.
0: Essa questão de, da legislação, de, de proibir, <risos> proibir a proibição de pets, né? Ela é meio pra inglês ver. Porque o Landlord, ele tem total poder. Por mais que ele fale assim, ah... Ele não vai falar pra você que tá, sendo, tá te tirando da casa por causa dos pets. Ele vai falar que ele precisa da casa, por outros motivos, qualquer coisa. E você vai ter que sair. Mas ele, ele paga. Se você, ele
2: for quebra contrato. Ah, sim.
0: Mas é só no princípio, né? Tipo, se você ter o. o contrato é de um ano, geralmente. Mas aí você fica pingando e tal. Então, então esse é o problema, né? Mas ele pode. Como ele pode não aceitar você também, se você tiver pet. Né? E também fica um clima chato se ele descobrir que você mentiu e tudo mais, que às vezes você precisa do Landlord. Então tem esses problemas. Na outra casa que eu tava. É, o lagarto, ele não teve problema. Eu falei, quando a gente entrou, eu falei assim, ó, eu tenho dois lagartos, né? Aliás, eu tinha um, eu tinha só a Leona, né? E eu falei assim, ó, eu tenho um lagarto e tal. Nossa, mas como que é o lagarto? Não, ele fica dentro do aquário, é tranquilo, né? Não sai de dentro do aquário. Ah, tranquilo. Ok, e aí depois foi o segundo lagarto, né? E aí quando a gente voltou, a gente foi pro Brasil e voltou com o Pet, com, com a Margot, aí a gente falou, mano, como que a gente vai fazer pra avisar o... O Landlord, porque ele era legal, ele era um cara legal, a gente não queria dar relaxo com ele. Então, quando a gente tava lá no Brasil, a gente já falou assim: ó, é. Alex, a gente pegou um cachorrinho aqui no Brasil, a gente tá levando aí e tal. Aí, como ele, a gente tinha uma relação muito boa, a gente já, já morava lá mais de um ano na casa, a gente fez benfeitorias na casa, colocou cortina, arrumou diversas coisas lá também, né? A gente investiu na casa dele. Aí ele só perguntou o tamanho e falou Não, não, eu confio em vocês Então é porque já existia essa relação né, Entre a gente de confiança Então ele falou assim, eu confio em vocês Legal. E foi tranquilo, a gente trouxe a Margot e tal Ele nunca encanou Também o frente do Dog é uma raça que não late né? Então a gente realmente nunca teve problema Sim. com o Landlord Aí nessa casa, na segunda casa que a gente tá Também não teve problema, ele só perguntou o tamanho né? Então eu acredito que cachorros maiores como o da Lara Já seja um pouco mais complicado de achar casa, né Lara?
1: É, mas será que em casa chega. também? Eu imaginei que fosse mais com apartamento esse problema. Casa é mais com um apartamento.
2: Não. Mas eu, quando eu vim morar nesse apartamento, eu avisei pra ele. Não era pet friendly, mas eu falei, olha, eu tenho três furões. E aí, como é que fica? Todas as casas que eu morei com eles, todos os landlords sabiam. Então, assim, como é que é, que é furão ele... em inglês? Desculpa, curiosidade. Right. 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 Ah, tá. <risos> obrigada E aí, o meu Landlord ele não permite animais, mas a gente falou que tinha três furões e ele permite hoje em dia, que a gente começou com ele, e ele já veio conhecer também então foi tranquilo pra gente é, pra gente foi difícil arranjar o primeiro apartamento porque,
3: assim, não, não vou dizer que nossa, foi a coisa mais difícil do mundo, mas a gente já tinha algumas limitações, que era primeiro orçamento segundo a localização, que é a limitação de todo mundo quando chega, é. né aí mais uma filha, que a gente se preocupava de ter daycare perto, de qual era a qualidade das escolas e aí tinha mais as duas cachorras que não eram pequenas, né é, aí a nossa saída foi é, procurar, tem o, uma administradora que chama Greenwing, que todos os prédios dela são pet-friendly. Só que assim, a gente não falou, a gente sabia dessa regra aí, que eles não podiam negar por conta de pet, então a gente ficou quieto e na hora do contrato falava lá que é, se tivesse pet não podia causar nenhum inconveniente, tal, porque daí daria direito de pedir né, para sair do apartamento. Mas a gente assinou, ficou na boa lá, daí deu três dias depois, as pessoas chegaram do Brasil, no começo a gente tipo, tentava sair na moita pra ninguém ver, sabe? Mas depois eles viram, ninguém nunca falou nada, ninguém nunca ligou. É, agora tem uma coisa interessante que você tava falando, Fredo. É, no, nesse, nesse prédio podia cachorro, podia gato, podia pônei, mas não podia ter aquário de peixe. Oxi! Aquário com água. Por eu acho que é por, pelo risco algum de quebrar.
0: Não, alguma e, coisa
1: deve ter acontecido. É. Era piso <risos> de lá. madeira?
3: Era piso de madeira. Ah, talvez por causa talvez. disso. É, podia causar algum problema, uma,
1: Às vezes pode ser só um vazamento no seu cara. Nem que de ele quebrar inteiro, mas às vezes tiver um vazamento que você não perceber, pode danificar o piso. É. <risos> ah. e
3: aí, agora que a gente mudou pra casa, a gente conhece o nosso Landlord, somos amigos e tal. Ficou meio assim, sabe? Não adorou muito a ideia, mas ele falou: bom, é melhor vender pra alguém que, né, tem cachorro e a gente conhece, sabe que é do bem, do que vender pra alguém que vai vender droga na minha casa
0: ainda. <risos> ele não
3: alugado. Né? <risos> então aí passou.
0: Carol, sobre os furões, né? Que é o um animal mais exótico. Aqui, né? Os furões e o Nestor acho que são os mais exóticos, né? Porque o resto é cachorro e gato, acho que o pessoal já tá meio familiarizado. Quais são os principais cuidados com o furão?
2: cuidado com a alimentação, não pode, como eu tinha falado, não pode comer nada doce, na verdade, por onde ele tem que comer a ração dele, só, somente. Ah, como? Ou carne, ou a gente tivesse tentado, a gente tentou, na verdade, introduzir ovo cru, coração de galinha, frango, salmão, essas coisas, mas eles não aceitaram, eles não gostaram. Eu penso na minha cabeça, já tem muita outra, tem uma área de pessoas que têm frouxes que já vão discordar de mim, mas eu penso na minha cabeça, bem de leiga mesmo, que os meus são pets, eles nasceram em cativeiro. Então assim, eles não são, eles não são da selva, eles não caçam, então é outra realidade. Mas tem pessoas que insistem tanto, forçam tanto, que os frouxes comem, tem a sua alimentação de carne. Os meus não, os meus não aceitaram, Eu tentei no começo. Uma das meninas, que é a Black, chegou primeiro, ela ainda comeu do umas cinco vezes no máximo coração de galinha, mas depois ela ficava enguiando. E hoje todos enguiam, a gente bota carne, eles enguiam. Então, eles só comem a ração deles mesmos. A gente é, comprava a ração da Master só que a gente pensava que era melhor. A veterinária, ela indicou essa ração, ela descobri, a gente depois descobriu que para olhar os ingredientes tem todo uma, um pererê parará. Então tem esse cuidado da ração, para olhar os ingredientes. Tem os brinquedos. Se o furão gosta, tem o cuidado de deixar a casa à prova furão, para ele não entrar em nenhum buraco. O furão ele pode entrar na privada, ficar entalado. Você vai perder a privada, você vai ter muito gato, você, o seu bichinho vai morrer. Ele pode entrar do lado do fogão. Se ele entrar por dentro, ele pode morder o, o, o fio do fogão. Tem também aquela coisa de morrer. Então tem vários cuidados, assim, imensos. Tem furão que não mede, não mede a altura, eles pulam mesmo. Então se eu deixar a varanda aberta, eu moro no um décimo andar, o meu o Lola vai pular. Então assim, é mais pela personalidade do furão. Você tem que conhecer o seu furão. Tem furão que anda aqui no ombro feito Nestor e não pula. Já os meus, eles confiam muito. Se eu botar eles aqui, eles, eles se jogam. Eles confiam que eu vou segurar. É, depende muito da personalidade. Então você tem que conhecer o seu furão pra saber Complicado. quais cuidados. Por exemplo, os brinquedos tem pra... Lola, eu consigo abrir uma gaveta de remédio com Lola que ela vai passar por cima, ela não vai comer. Já o Joy, ele come qualquer porcaria. Ele é do tipo que cai um vidro, ele cai pra cima, ele corre pra cima do vidro. A Blé não, a Blé corre com medo do barulho. Então é muita personalidade do seu furão. É. Mas se eu for falar, você vai criar um furão, tome cuidado com... Você tem que dar atenção devida, você tem que ter o cuidado com remédio, com moeda, com ferro com os brinquedos e alimentação. Não pode comer nada além da ração deles, que é a dieta deles. Acho que os cu cuidados mais básicos, para não adentrar tanto, são esses, que eu falaria se você fosse comprar. <risos> e a temperatura, né? Crua eles, ficam, eles ficam soltos no seu apartamento? Eles ficam soltos no apartamento. É, quando só era Joy e Blair, eles são interagidos, né? Eles são como irmãos. E eles têm a liberdade o dia todo. Quando está em casa, eles ficam com a gente no apartamento. Mas querendo ou não, sobre a supervisão. Meu apartamento tem duas câmeras que pega o apartamento todo. Então, quando eu tô deitada, eu sempre tô olhando. Porque o Joey, eu não posso abrir nenhuma porta na frente dele. Se ele descobrir que ele tem uma porta, ele já descobre como abrir. Se ele vê uma bolsa, ele sabe abrir o zíper. Então, a gente, querendo ou não, o furão, você tem que estar tá monitorando, furão.
0: É Tanto um projeto é. de bandidinho, né? Fica abrindo bolsa bolso. Falar, é um meliante. É um meliante.
2: O então rouba carteira, rouba celular, rouba controle, tudo ele rouba. O Joe é um ladrão.
0: Daqui a pouco ele aprende a fazer compra no Amazon, aí você tá fudido.
2: É.
1: Isso é, chama filho, isso é. Ele
2: fica umas fotos no apartamento. Só que com, agora a gente fica revezando, né? A Lola a gente deixa no quarto solto, já a sala que tem mais espaço, deixa a Joy Black. Aí Lola tá muito cansada de ficar no quarto, a gente troca. Bota a black com a Lola, porque só a, a Black se dá bem com os dois. Então tem essa coisinha chata que a gente conhece de ficar revezando. Mas quando a gente não está em casa, eles ficam presos na gaiola, senão a gente vai chegar em casa e eles vão estar mortos. Nossa. Que eles se matam. Nossa.
0: Com o Nestor é, é tranquilo Ele não fica fora do aquário né? De vez em quando eu tiro ele Mas por causa da, da Margot também Eu não, não gosto de deixar ele solto né? Mas os cuidados com ele é simples É, é a luz, é a temperatura né? Não pode estar muito fria, então você tem que ter a luz para aquecimento Mas no verão já é tranquilo Por exemplo, a, a, quem está na live está vendo Tem uma luz azul e uma luz vermelha A luz vermelha é o aquecedor né? É a, a temperatura Então agora que está esquentando a casa, já vou desligar E vou ligar mais no inverno A outra é a UV que aí é a luz do sol que eles precisam. Né? Cara,
1: a... eu achei que era só pra ficar bonito, sabia? Eu
0: também. <risos> não. Eu falei, o
1: Fred é gamer. Ele tem um <risos> setup bonitinho.
0: E a comida deles, né? Tipo, o Nestor come alface, às vezes, às vezes coloca alguma fruta tal, mas ele gosta mesmo das larvas. As larvas são mais indicadas uh, uh, pros lagartos mais novos, né? Pros mais velhos, não. Ele, ele vai trocando, começa com proteína, né? Com, com larva, com grilo, você vai dando pouco alface. Aí depois, quando ele envelhece, é o contrário. Tipo, é, é muito vegetal, muito legumes, muita fruta e pouca. pouco inseto, enfim. Né, mas como ele tá na meia idade, ele prefere ainda muito mais o, os insetos, e eu acabo dando as larvas para ele e tal. Mas o alface eu deixo lá. Pode falar
1: e tem assim, você pode por exemplo pegar no seu quintal assim um grilinho, alguma coisa e dar pra ele ou é melhor que compre certinho é. a espécie certa, o
0: tipo certo numa pet stop? Não se recomenda né, porque é acreditado você é o que você come você, tá, você não sabe de onde veio aquele grilo né? teve uma época que eu dava tatu bola que eu pegava embaixo de lata de lixo Mano, não faz sentido, tá ligado? Aí, Entendi. não, peraí, vamos, vamos fazer certo. É que no e começo. é questão
2: do barulho pra ele. Não, não. mas tem problema, né? Não, mas
0: ele não tem problema nenhum, não. É bem tranquilo. É que no, come... no começo, quando eu comprei o, o Leôncio, né? O camaleão, eu é... comprei lá no Tia Natal. Então era bem longe da minha casa. E eu, eu tinha que ir lá embaixo pra comprar grilo que durava, sei lá. Dois dias, então de dois em dois dias eu tinha que ir lá no Chinatown e não eu era barato. O grilo, não, pra durar mais. Eu, 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 eu alimento o grilo, mas uh, mesmo assim eles morrem, né? Então, então era muito filho. complicado. Quando eu descobri que vendia grilo no PetSmart, nossa, salvou minha vida, né? que aí eu ia lá, comprava 60 grilos e comprei a casinha, comprava alimentação para grilo, que era o caldo e tudo mais, eu, eu, eu consegui sobreviver mais. Eu comprava uma vez por semana só. É, o grilo sai 12 centavos 13 centavos né então ok eu fui aprendendo tendo na verdade né hoje eu já tenho uma loja já sei de uma loja especializada em lagarto que é a eu eu já fiz até indicação aqui lá na verdade é como se fosse um zoológico você entra lá você vê diversos tipos de lagarto oh, fica ali na Dandas Dandas e e Jane é Dandas e Jane é bem ali então, agora eu compro só as larvas lá, compro lá, que é uma loja especializada em lagartos, cobras, insetos e tudo mais. né? Mas no começo era muito complicado descer não tinha Natal e comprar pouquinho, depois eu descobri o Pet que já me salvou, e agora eu consigo comprar nessa loja especializada que é, como é especializada, sai é mais barato, oh, né? Você, você consegue comprar em, em qualidade e quantidade melhor, no caso. É
2: Ele não solitário, não? Tu não precisa ter outro, não. Ele não se sente solitário.
0: Pelo. Uh, a, o camaleão, ele, ele não, não podia ter outro Ele. outro. outro ele bicho. Né? Ele era muito ele territorialista. É ele... Hã?
2: Como é que é a reprodução deles? Tem que ter então, Eu acho que, que é,
0: é, é meio forçado, eu acho. Eu, eu não tenho muita ideia do camaleão. O Bird Dragon, que é a raça do Nestor, ele já consegue conviver com outros lagartos e tudo mais. Mas ele também não, não precisa dessa companhia. Mas Entendi. se tiver dois ali, ele, ele vive tranquilo. Não tem tanto essa, essa carência, não. <risos> Bom. Com gato e cachorro é tranquilo, né? Tipo, acho que os cuidados e tal é o mesmo que a gente tem no Brasil. Tirando a questão da temperatura, no caso, né?
3: Ah, o que tem aqui é aquele. Ah, tanto, agora eu moro em Ajax, né? Aqui também tem, em Toronto tem, não sei se todo mundo tá nessa região. É. A, a, o registro do cachorro que você tem que pagar. Ah, eu ia entrar gás, nesse né? ponto.
1: É, não é só cachorro, não. Acho que gato tem também.
3: Gato tem?
0: né tem que ter um registro. Tem ah, microchip. Tem o um microchip. No gato, não não, sei, mas o mas o gato. Eu Acho que são duas coisas, né? É, é o registro coisas, e o, re o microchip. É, o registro você coloca no microchip também. Né? Tipo, é, eu, no
1: caso, não tenho nenhuma das duas. Eu
0: tenho. Preciso
1: me, me atualizar.
0: É, assim. na, na, na Margot, tem no Nestor, não. Porque no, no Nestor não tem como colocar chip, né? E. Como ele fica só dentro de aquário, não, você não leva pra passear e tudo mais, eu prefiro não fazer o registro. Na Margot tem a plaquinha, plaquinha do veterinário, tem o microchip é. e tudo mais. Nossa.
2: Ela precisa de vacina? Precisa. Não, o Nestor precisa de vacinar
0: não, não, não precisa Porque eu acho que pelo contato e tudo mais ele, ele, ele é meio bruto, né, vamos dizer assim A lagarta de deserto e tudo mais Ele é bem rústico, então Essa raça de lagarto é bem tranquilo De se cuidar Você, não, você, você vai ter o gasto do aquário quando você é comprar né? Você tem que comprar um Mas Legal, né E, é fácil, e a comida né? Né?
2: mais fácil, né? Exato, assim.
0: exato. Uma vez eu cuidei de um de um guico com um outro tipo de lagarto. Uma mina foi viajar e ah, deixou é com legal. a gente aqui. Mas o aquário dela era tão. Tinha um tapetinho, uma caverninha e era só isso, sabe? Tipo, ah, que mano, você tem um bichinho, faz um ambiente legal, né? tipo um pouquinho? É, aqui eu não sei se dá pra ver aqui. Mas eu fiz um desertinho e tal, com cacto, com legal. caverninha e tudo mais.
3: Tentar tá uma foto é. no fundo ali?
0: <risos> é, então, fiz lá um fundo exatamente pra ele sentir água, no deserto. bem legal. Bebe a água e tudo mais, tem que beber.
2: E quanto tempo tu troca?
0: Ah, a água eu, 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 eu sirvo de uma vez por semana, na verdade. Eu não precisa trocar, a seca e eu coloco, é. É tranquilo. Ah, tá. ele não é e um... essa areinha aí? Essa é uma areia mais pro. por causa do cocô xixi, porque, né? Senão. É mais fácil. Não, então que ela você tem sorte. que limpar que nem gato que Sim, tirar sim. Ou não? Sim, quando acumula, é, então. você tem que limpar. Que cheiro? Ah, essa areia que eu tô agora é um pouco mais grossa, ela não tá deixando cheiro. Eu tinha uma areia antes que era bem fininha, ela pegava um cheiro e tudo mais e não era muito agradável. Mas o, eita, lagarto, eita. o lagarto em si, ele não deixa muito cheiro. Deixa cheiro, é a comida do lagarto. Né, tipo, porque você dá comida tá. viva, então o grilo fedia demais, 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 as larvas <risos> são mais tranquilas, né, então a não ser que você compre grandes quantidades tem que dar batata e a batata começa a feder, então aí é, é um problema, porque tá nisso aí, eu, eu, eu dou grão pro, pras, pra, pras larvas, então não acaba não cheirando. Alfredo? Se
3: fosse... Se tivesse... Não sei se tem um gramado aí, alguma coisa assim, que desse pra soltar ele pra ele caçar. Ele caçaria minhoca, esses bichinhos assim? Ah,
0: eu... eu Ou você acha que... Eu ele... acho que sim, mas eu não quero deixar ele caçar. Eu falei do grilo lá. Eu não sei de onde veio aquela minhoca, daquele grilo, ah. daquele bichinho. Sabe? Eu não sei aonde aquele bicho andou. Então uhum. eu prefiro comprar um bicho já criado pra, pra ser comida.
3: Só come quem conhece, né?
2: <risos> <risos>
0: Bom, e... e Lara, como que é a questão de afeto, você e a Mafalda?
3: A, ela sempre... A Mafalda sempre foi bem carinhosa, mas assim, a, Mafalda, a Matilda não podia estar perto. Quando a Matilda não tava, ela vinha. E agora, ela deita e rola, né? Sim, uhum. ela, acho que ela sente falta da irmã, mas, por outro lado, acho que ela vê umas vantagens também. Tem
0: mais espaço. É uma casa maior e também tem espaço mais pra, só pra ela, né?
3: É, mais e tem bem, a gente ó. só pra ela, né? né? E a, a minha filha, assim, tá cada vez mais próxima. Acho que agora que não sei se dizem que cachorro sente e tá? tal, agora que eu tô grávida a Mafalda e a Iris estão fazendo um complôzinho eu tô achando, sabe, elas são cada <risos> vez mais próximas a Iris cada vez mais dá umas comidinhas do prato pra ela <risos> e ela tá cada vez mais, mais de boa com a Iris, que ela nunca foi muito assim aquele cachorro que deixa subir em cima que, sabe, ela ela é tranquila, mas também não é aquele oba-oba, tipo ela tem um temperamento homem, meio
0: sabe? de gato <risos> <risos>
3: é, ela é tipo de boa, tipo me deixa, me deixa quieta, sabe?
0: Falando em gato, como que é a relação de afeto aí, Marcelão? Ah,
1: cara, as duas aqui, elas escolheram. Uma delas chama Taiga e outra chama Nala.
3: Nossa.
1: A Nala é a branquinha que vocês viram aqui no começo e a Taiga é mais pretinha. Ela não é preta, ela é tricolor, mas é, a gente é. chama ela de preta. Então a gente chama a preta e a branca para facilitar. E a preta ela se apegou a mim logo no começo e ela é mais arisca ela assim ela não ela é assim ela é mais aventureira e personalidades duas, duas completamente opostas tá então assim a preta é mais aventureira é mais de, de desbravar e tal se chega alguém em casa ela vai vai conhecer e tal e a branca é mais medrosa só que a preta também ela é menos carinhosa entre aspas assim porque comigo ela é bastante carinhosa mas no geral ela é menos carinhosa ela é mais só de mais caruda vai já a branca não, a branca ela é mais dengosa. Então ela quer ficar sempre junto, sempre deitada junto, sempre fazendo carinho nela, sabe? Ela tá sempre buscando carinho. A preta tá sempre buscando ficar quieta. Só que aí teve isso, então. Então a preta ficou mais apegada a mim. Então, praticamente assim, agora que começou a mudar um pouquinho de novo, mas de, em 3, 4 anos que elas estão com a gente... É, eu sou a única pessoa que ela pede carinho Então sou, sou, a preta só vem comigo Então ela vem, ela dorme em mim Ela deita em mim Se eu subo pra fazer alguma coisa no andar de cima Ela vai comigo e ela acompanha e tal E como esposa ela fica mais de boa assim, Ela não fica mais tranquila Já a branca é o contrário A branca ela dorme como esposa Ela vai só como esposa Ela vem com os dois porque ela é dengosa Mas assim, ela, ela prefere ir com minha esposa Então as, elas cada uma escolheu uma E tá funcionando assim <risos> E é elas engraçado. têm uma arrancar o rabo porque elas têm ciúme uma da outra também, né? Jura. Que eu vou fazer carinho em uma, você olha pro lado, a outra tá lá assim, ó. <risos> <risos> tipo, eu tô vendo o que você tá fazendo. Para! <risos> é. Então é engraçado. Elas têm essa personalidade bem forte, assim. A canoa. Já... Mas são muito carinhosas, tá? Vamos quebrar esse, esse mito aí, sabe? Esse negócio de que gato não é carinhoso. Que é a maior mentira, cara. Eu tive é que Depende gato, depende do gato. gato. Depende do gato. Tem gato depende que não gato. curte, não. Não, não, mas tudo é bem que depende sonho, do gato, mas é aquele negócio É como você cuida dele também, cara. É, com certeza. É, é como você cuida do gato.
2: Ou não, ou não, eu discordo não, Exato, esse... ou não. A personalidade, a personalidade, <risos> porque aqui em casa são três, eu dou carinho igual pros três, mas já tem uma que ela é totalmente diferente, ela odeia carinho. Então acho que as pessoas têm essa, esse mito do gato, que o gato ele não quer saber, mentira. Tem uma ex-colega minha que O gato dela, assim, é a coisa mais fofa do mundo É um, é um gato, cachorro, por ele É tudo e um só um filho Você senta ele deita em você Então eu uhum. concordo com você,
1: Marcela. É, e eu, eu vou concordar mais ainda Até com o que você falou, porque realmente acho que não é nem como você trata é, Cada um tem a sua personalidade Cada gato Exato. vai ter sua personalidade e, e se ele for carinhoso Ele vai ser muito carinhoso, sabe Eu tenho uma aqui em casa que é muito carinhosa Muito mesmo ele tá sempre com a gente, sempre querendo estar tá perto, sempre querendo brincar, querendo carinho, e eu tenho uma que é mais gato.
2: Exato, eu concordo, concordo demais. Eu assino embaixo em relação a
1: isso.
0: <risos> isso aí. Eu, Carol, você falou bastante já do afeto, mas eu tenho uma coisa pergunta que pra queria... Lara.
1: Ah, desculpa, desculpa. Eu, não, eu, eu, ia eu ia mudar um pouco de assunto, não, é que acho que a Lara falou mais de cachorro, ela tem um cachorro maior, e eu, tinha, eu tenho uma curiosidade, eu não sei se você vai saber responder, mas eu ouvi dizer, há um tempo atrás, que em Toronto parece que tem uma lei que você não pode ter alguns, algumas raças de cachorro né? tipo Hotfire, Pitbull e tal, você sabe de alguma é, coisa disso?
3: É, eu não vou saber com precisão, mas quando a gente chegou eu ouvi falar alguma coisa mesmo que eu acho que é Pitbull que aqui não, não tem é, não existe, não.
0: você eu não pode ouvi. trazer eu já ouvi falar sobre isso, mas eu também já vi Pitbull aqui, então eu não sei
1: é, eu acho que a minha pergunta foi por causa não, disso foi, mesmo, claro. eu ia fazer esse comentário porque eu já cheguei a ver na rua aqui e eu com a minha esposa até a gente comentou Putz, será que o cara meio que deu uma engambelada no sistema? Será que tipo esse, esse cachorro é tipo, meio pitbull, então o cara conseguiu ter? Então eu não Pode sei, ser. por isso que eu perguntei hum, né? Ou a ser. questão
3: seja de trazer mesmo, eu não lembro exatamente se é a minha esposa trazer ela tinha do Brasil, sabe?
1: É, A minha esposa ela teve um pitbull, eu cheguei a conhecer ele já, já faleceu Mas ela teve um pitbull durante muitos anos da vida dela Mais de, sei lá, 13, 14 anos e era o cachorro mais bobo que eu já conheci na minha vida, mais dócil, sabe, assim. Então, Depende, eu queria também desmistificar um pouquinho isso aí, né.
0: É. Ô, Carol, você comentou bastante sobre o afeto com, com os ferrets, mas você quer falar mais alguma coisa dessa parte de afeto?
2: Não, é, não tem muito mais o que falar. Os meus são personalidades totalmente diferentes uns dos outros. O ele é mais ciumento. Ele ama carinho, ama abraço. Ele ama ser ninado igual a bebê. Você tá... Ele adora. Então, ele é bem diferente. É, já a Blair, ela odeia a qualquer tipo de carinho. Ela sai correndo. Ela é bem assustada. Eu já falava, no começo, quando ela chegou, falava que ela tem sido maltratada. Mas eu parei de falar isso porque eu percebi que outras pessoas que começaram a ter ferrets começaram a falar, ah, meu furão é desse jeito, desse jeito. Eu falei, ah, então isso é realmente personalidade. E veio a Lola... Que me confirmou. Ela, já a Lola, ela é minha sombra. Eu piso nela quase o dia todo. No caso, eu chuto ela, porque ela tá o tempo todo no meu pé. Então, eu assim, ia perguntar assim, é. isso, se rola uns tropeções. Uns tropeções, nos certo? É demais, demais. Eu tenho uma colega, eu tenho uma amiga minha, que ela mora em Londres, que o marido dela pisou na furona,
1: Nossa.
2: quebrou a costelinha dela, ela ficou enterrada entre a vida Nossa, e a morte, tá bem. Mas enfim, Nossa. Sobre o um afeto dos meus. É, eu acho
1: que a questão de mamíferos também, eles são muito parecidos, né? A gente, nós somos mamíferos sangue quente e tal. É um, é um, eu acho que a gente tá no nosso sangue também um pouquinho. assim Todos os animais acabam sendo, um pouco, pelo menos, um pouco carinhosos. Eu queria saber do, do lagarto aí. É, <risos> ele pede é? uns beijinhos, Alfredo. Como que é lagarto, cara? Eu, 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 eu posso dizer com que eu, eu,
0: eu brinco. Mas eu posso dizer que eu preciso mais dele do que do que ele de mim, né? Quando eu, eu não eu tento não tirar muito ele do aquário, né? Porque é o ambiente dele e tudo mais. E eu, eu tiro ele geralmente quando eu tô carente né? <risos> e aí eu, e ele fica, eu que vocês viram aí na live, eu, eu deixo ele no ombro, ele fica, tal. Quando assisti quando eu tava na outra casa era mais fácil porque o papo ficava na sala, né? Então, eu tava ali assistindo uma TV, a Margot não tava por perto, eu pegava e colocava ele no meu ombro, eu tava assistindo TV, ele vinha, encostava a cabeça no meu pescoço e dormia ali. Ficava uma, duas horas ali tranquilo no meu pescoço, né? Com a Margot já é um pouco mais é, é pouco Pouco não, é bem diferente, né? Porque ela precisa de mim, eu preciso dela. É uma relação muito mais de duas vias ali. quando eu chego... Exato, porque quando eu chego do trabalho, ela já tá toda reboluncha, ela começa a correr. E ela sabe que, ela, que eu brinco com ela na cama, então ela já ela, quando eu chego, ela brinca, corre pra lá, pra, pra lá, mas ela vai assim na porta do meu quarto, raspar a porta pra eu... Ela subir na cama e a gente ficar brincando ali Pulando um em cima do outro Eu mordo a bunda dela, ela vem morder minha orelha E assim vai <risos> né? a, a parte da, desse afeto É bem engraçado com a Margot Porque quando a gente comprou, a Ju queria muito né? o, a, a raça, a tal Então a gente comprou Eu comprei mais assim por causa da Ju Ela escolheu a raça e tudo mais Então a gente comprou no Brasil trouxe pra cá E a Ju sempre perguntava pra mim Se eu já amava a Margot eu, assim, ah, mano, eu amo como um cachorro, assim, né? Tipo, ah, é, eu amo, né? Tá aqui, eu amo, né? Eu gosto, mas eu não, não era amor, né? E teve um momento que eu tava num momento bem difícil da minha vida, eu tava bem triste e tal. E eu tava tomando banho, ela tava dentro do banheiro e tal. E eu comecei a chorar no, no chuveiro, né? Sentado assim, sentado na banheira tal, comecei a chorar. Ela pegou, arrastou a cortina do, do chuveiro. E começou assim, me lamber enquanto eu tava chorando. E aquele negócio pra mim foi tão forte, sabe? Parece que ali criou um afeto muito bacana, assim. Eu falei assim, não, tipo... E dali, dali pra frente mudou muito como eu pensava o cachorro. Como eu falei, eu fui criado, o cachorro é cão de guarda, é o cachorro né? tem
1: empatia, né?
0: Exato, mas era cão de guarda, eu, eu, cachorro é cachorro, tudo mais, não é membro da família, tudo mais. Mas a partir daquele momento, parece que... Ela sabia que eu tava precisando de um, de um carinho ali, sabe? De um... Sim,
2: sim. Eu, eu acredito muito nisso.
0: Né? E aí eu falei, mano... Eu chorando, ela... Tipo, ela nunca tinha feito isso. Ela já, ela já tomei banho com ela no... No banheiro e tudo mais. E ela, mano tava ali dentro só, mas nesse dia que eu tava chorando tal, ela veio, puxou a cortina mesmo ela se molhando, ela começou a lamber meu braço, assim, sabe, que eu tava sentado no chão então, cara foi, foi mágico, assim e a, a partir dali mudou toda a minha relação com ela ela é uma filha, sabe a gente adora ela como filha, dorme junto com a gente né, a gente faz competição de pum, e é isso aí
2: eu faria um por ela, né, se ela precisasse gastaria o que não pode,
0: né com certeza ela teve um, um gasto eu tento não gastar né porque não é barato Sim. esse tempo não, ela é. tinha engolido uma bolinha tal ela começou a vomitar a fumitar sangue a gente levou no a hospital é uma, uma bolinha que ficava dentro da cabeça de um ursinho ah. rasgou o ursinho pegou a bolinha comeu e deu um problema lá um chabu a gente levou no hospital tal ah. colar só o final de semana é, um remedinho, a estadia e tudo mais, ficou 2 mil e alguma coisa. 2 mil dólares, né? É,
2: E é aí só cara.
0: tipo um remedinho e uma estadia. Eu falei, meu Deus. Aí ela falou assim: ó, vai precisar operar. <risos> é, fez lá a radiografia e tal, vai precisar operar, tal, tal. E se fosse operar, ia ficar 10 mil dólares. Então. É... Hum... Mano, eu rezei, a Juliana fez promessa A Juliana não tá bebendo refrigerante esse ano inteiro, coitada Eu prometi não beber cerveja um mês A Juliana prometeu não beber refrigerante o ano inteiro A minha parte já foi, eu já cumpri, né? E, enfim, mas a gente não precisou operar Ficou bem e tal, em observação Mas ficou bem e hoje tá tão bem quanto a gente, né, dá todas as vacinas, todos os remédios pertinho, por mais que a gente invista. Essa semana mesmo, ontem, eu gastei 230 dólares só em remédio para ela, ali no veterinário. Então... Mas é, é aquilo lá, né? É, é afeto. E... o Marcelo e, e Lara, vocês que têm filhos, dizem que aqui no Canadá, ó, você gasta mais com o pet do que com o filho, né? Ou não?
3: Ah, é... Eu acho que sim, viu?
1: O filho me dá dinheiro aqui.
3: O filho ainda ganha benefício. <risos> <risos> Exatamente.
0: O filho, filho é lucrativo, cara. <risos> Olha esses vagabundos. Tá é mentira, velho. É recebendo assim, Bolsa também. Família aí, ó. Não,
1: lógico que não, mas.
0: Tá mamando na vida <risos> do governo aí, ó. É
3: porque, é porque o filho, né? Escola é de graça, saúde pública.
1: É. A Daycare né? é um tiro no peito.
3: Ah, they a Daycare é um
1: tiro tá, no meio care, dos tá. olhos, cara. A de do mas meu filho aqui era 1.500 dólares. Ah, é? Eita! Eu não pagava também, tá? Mas era. mas era.
0: Ah, Então, é, é, o dinheiro é, é um giro. É né? pra dar água, né? É, mas depois dos quatro anos
3: mas... também acaba, né? Sim, sim. Não sei que você precisa de, de aftercare, né? Depois das três da tarde. Mas é, eu acho que talvez seja.
0: <risos> Ô Carol, qual que são os gastos mesmo que você tem com os furões?
2: Olha, mensal eu não considero um gasto alto, a gente dá a melhor ração hoje em dia a gente descobriu que para um ferret ter uma alimentação boa e segura, são no mínimo três tipos de rações diferentes era algo que a gente não sabia, foi recentemente que Paulo fez uma pesquisa após o rejeitar a ração que ele já comia há mais de dois anos ele simplesmente parou de comer e foi quando a gente descobriu que quando o furão, ele enjoa da ração, ele para de comer e ele morre. Ele não é tipo cachorro que o dono faz. Bota a comida lá, espera ele comer, que ele vai comer. O furão não, ele para de comer, ele morre. Então a gente descobriu que o furão tem que ter três tipos de rações diferentes. Foi quando o Paulo começou a pesquisar é, uma tabela que tem a ração verde, azul e amarela, se eu não me engano, eu posso estar errada nas cores, mas das amarelo. <risos> e aí Paulo descobriu que as rações melhores eram bem mais caras, que eram rações de gato e a gente não fazia ideia que só dava ração de porão. E são realmente é bem mesmo? mais caras. Mas como temos três, a gente comprou um pacotão que vai durar muito. Foi, foi quanto o pacote grande? 60, 85 de uma e a outra. 85, 30 e a outra, 30 e pouco, mas vai durar bastante, porque misturando vai durar por volta de uns 6 meses, eu acho, então esse foi o gasto em seis meses, vamos supor, e aí, é, treats a gente compra também, mas não é, não é sempre, porque dura bastante, e areinha de quantos quilos, 8 quilos? 12 quilos custa 18 dólares, então não é tão caro. Mensalmente não é tão caro. E se você for dividir esses meses, não sai caro.
1: Essa areinha ah. é areia de gato mesmo ou é própria pra furão?
2: É de gato, é aquela que é um papelzinho. Você sabe qual é? É uma roliça, que é um papel, que ela encharca. Sei, sei. É muito boa. Aí você eu põe numa que... caixinha é, e. Pra quem não sabe, ali. eu trabalho
1: numa empresa que faz areias oh, oh. de gato e tal.
2: Ah! Bora começar né? Um padrinho.
1: É, eu
0: trabalho uma empresa que faz isso. Mas devia patrocinar esse episódio, hein? Não, não fizeram bom serviço aí.
1: Tô patrocinando. Paguei é a internet aqui de casa.
2: <risos> ele é uma caixinha como se fosse de gato, onde eles fazem as necessidades? Ele é como se fosse de gato. E eles fazem. Eles já é vêm treinados. A Lola, que ela é muito mais educada, ela destreinou os meus Então a Lola, ela chegava e era pra ela estar treinada, só que ela é muito mal educada, Lula muito, ela é muito porquinha e ela faz no lugar errado, nunca ela faz no lugar errado, ela marca o território, marca o gás e lá, e os outros vão lá e faz depois, então ela marca oh. a minha casa e antigamente era tudo bem é quando puxa
0: Aí, o bonde, né, eu vou fazer xixi aqui eu também vou, eu também vou
2: é, <risos> é. então o custo deles são esses, mensal Pouco, bem pouco. Eu diria men menos de 50, não, menos de 50, né, mensal. Eu acho que se eu for dividir a ração assim por mês, menos de 50. Mas se for pro veterinário é bem caro, porque são animais exóticos, então... É, tem seguro
1: para animal exótico ou pro furão?
2: Não, não tem.
1: É, eu também não coube
0: falar, não.
2: Sabe o que eles falam pra gente? Se você for levar em qualquer veterinário, eles vão falar assim guarde por mês por volta de 100 dólares guarde por mês por volta de 200 dólares e deixe uma poupança para o seu furão, um save para o seu furão é, e é verdade
1: sentido.
2: Não faz, faz sentido,
1: né? é não, faz sentido porque a gente faz isso pra nossa família, né? E quando a gente tem um pet, a gente acaba tratando como se fosse da nossa família, porque é o, eu acho que é o justo, né? É o mínimo que a gente é. tem que fazer.
2: Pra mim, eles são meus filhos. Então, tanto que a, eu impus na minha família que eles são meus filhos e minha mãe trata eles como netos. A, a mãe do Paulo, minha sogra, como netos também. Tanto que pra gente ir pro Brasil agora, a gente teria que gastar por volta de 4 mil dólares, 16 mil reais, pra levar eles no Brasil por dois meses, mas a gente não ia deixar eles com ninguém. Com eu, eu
0: acho tanto pra... Acho que todos os animais, tanto cachorro, gato, lagarto, furão, o, não é caro de manter aqui, né? A gente tá. tem acesso a bastante coisa. O caro é veterinário, né? A mesma eu coisa pra cachorro, as coisas pra gato, né? Como eu falei, eu gastei lá, no um final de semana, dois mil dólares pra Margot. Quando eu levei a Leona, quando ela faleceu lá, tive que pagar 500 contas, assim, tipo, só a consulta. Então... O veterinário que é o caro aqui. Acho que esse é o principal é. custo.
1: É, pelo que eu ouvi de hoje aqui, eu acho que o furão é o que deu, deu mais trabalho aí, né? De todo mundo aqui.
0: Depois que você se
2: adapta, não. É um animal muito gostoso, meu Deus do céu. Por isso que eu queria ter mais dois. É muito prazeroso. Eles fazem você rir o tempo todo. Eles são desastrados. Eles caem, eles punem quando você brinca. Eles correm atrás de você. Eles pedem carinho, eles pedem braço. E o tempo todo... Tanto que o furão, você tem que estar sempre observando Que mesmo doente, o furão, ele está brincando Então assim, ele nunca Ele vira velho Que o gato, ele bebê, ele brinca muito O cachorro, o bebê, ele brinca muito O furão, ele brinca pro resto da vida Então, se você, vocês, depois eu vou pedir vocês me seguirem No Instagram Vocês vão Opa. ver a rotina deles
0: É, eu sigo ah. lá, é bem interessante <risos> eu,
2: Hoje em dia eu parei um pouquinho Mas eu vou botar os existe Mas enfim, já fugi do assunto não
0: é o, a questão de adotar e comprar é complicada porque eu também sou contra comprar um pet mas às vezes a gente quer um determinado pet uma determinada raça um determinado um determinado tipo de animal que você não não encontra para adotar até o cachorro aqui no Canadá ele tem as feiras de aluguel de aluguel de adoção mas mas ainda é muito complicado é muito burocrático até para alugar oh meu Deus até para adotar é muito burocrático até para adotar né então a gente quando a gente tava procurando um cachorro antes da Marcou a gente foi em, fe, em feira de adoção e nossa, a gente ficou embaixo do sol, um sol torando, verão ali, ficamos lá umas 3, 4 horas na fila e o negócio não ia. Chegou lá na porta, a gente viu que já tinha pouquíssimos cachorros, só tinha cachorro muito grande, né? Que não era a porta que a gente queria, a gente acabou desistindo. Por isso que a gente optou até por comprar, né? Então, por mais que seja uma discussão muito mais complexa, né? Que essa questão de adoção e tudo mais, às vezes você quer aquele tipo. Né? Então, é eu, eu não posso jul eu não, não dá pra julgar quem quer. Se eu, eu queria um lagarto, meu sonho no Brasil era ter um lagarto. De verdade, sempre quis ter um lagarto. No Brasil, você não tem lagarto, velho. Não tem, você não encontra lagarto pra vender. Camaleão, você né? Pe você
2: pega Não, pega camale
0: mas, lá, no Brasil Caramente. não tem camaleão. Na verdade. Na minha
2: cidade é mais frequente você achar na minha No, Marta, no assim. Brasil,
0: você vê T.U aqueles Tiu e tudo mais lá, né? T.U mas esses animais meio domésticos, como a leão, o um Bird Dragon, você não acha. Você trazer de outro país e tudo mais. Pelo mercado negro, enfim. Mas você tem que acabar comprando. Aqui no Canadá tem um mercado muito maior de lagarto. né? Então foi mais fácil comprar. Mas era um sonho. E eu não conseguia realizar. E eu não ia achar na natureza. Eu não ia achar tem pra Tem adotar. tempo não, né? Oi?
1: o
2: furão tem que comprar não exato, tem que adotar até tem outros países que tem uma infestação de furão, que é o que o Brasil vai ser um futuro Brasil e eles estão levando furões o Brasil dos Estados Unidos, e eles não pegam castrados, a maioria então eles estão reproduzindo em shoppers e as pessoas não vão ter aquela condição de dar pro furão. Então vai começar a ir pra rua, ou doação, <risos> tá criar e vender. Porque é muito caro o furão no Brasil.
0: É, <risos> é um tema complexo, eu acho que ele até cabe para outro podcast de falar sobre. Ô Lara, sabe o que eu queria é perguntar? É, sobre a Matilda. Quando aconteceu, quando ela faleceu, como que foi o procedimento, né? Tipo, sei lá. O que acontece aqui no Canadá, enterro? Eu não sei como funciona, o que que, como tá. que acontece?
3: Eu queria ter uma, alguma, algum know-how pra comparar com o Brasil, mas não faço ideia como é lá, é, mas aqui o, o que aconteceu foi que a própria, o próprio hospital que a gente estava levando ela, tava, tava tratando, né, eles já vinham preparando o terreno pra gente, que tipo... Não tinha mais muito o que fazer, realmente o melhor era, era fazer a eutanase, e aí eles já te dão todas as informações, você escolhe se você quer cremar junto ou separado, se você quer é, levar o seu animal para casa depois que fizer, tipo, você escolhe tudo, assim, se você ah, levar para casa, separado, eu não sei. Não, não entendi. De outro é, animal. Então, eles mandam para um crematório, que eu, eu acredito que deva ser um lugar meio coletivo, assim. Aí eles, eles cremam os animais de sei lá dos últimos dois, três dias, todos juntos. Ai, e é. aí você pega, você pode optar por pegar a cinza, mas aí é a cinza do seu animal junto com os outros, né? É, a gente fez a cremação individual, no nosso caso. foi Eles chamam de aftercare esse, esse serviço. É assim, é, é muito, é muito bonito, sabe? Eles fazem uma, tem uma plaquinha de cerâmica com a patinha dela que eles entregam no, numa caixinha, as cinzas em uma caixinha, é, escrito o nome dela a, é, na, na madeira vem escrito a laser, assim, é bem bonito. E aí o próprio, o próprio hospital se encarregou de fazer tudo, assim, eles já deram as informações, você põe que você faz as suas escolhas. Eles mandam pra cremar, depois que crema eles falam que já voltou, né? As cinzas já estão lá, e você vai lá e recolhe, e é isso.
0: Quanto que isso <risos> saiu? Quanto que o serviço de cremação Olha,
3: custa? se eu bem me lembro, saiu por volta de uns 600 dólares. Entendi. Um, é. eu, agora eu não lembro se isso incluiu... Eu, eu, a eutanase, eu lembro que era o mais barato. Tipo, a injeção era assim, acho que era 70 dólares. É todo esse outro processo que é o mais... Sim. Mais pesado.
0: Você tem alguma dúvida, Carol? Não, provavelmente tá
3: tudo bem, também. Obrigada. Ah, eu quero encontrar vocês pessoalmente pra saber mais os furões.
0: <risos> Vamos, depois que passar o Covid, a gente Boa marca ideia. um churrasco. Eu eu, esse churrasco tô marcando todo mundo. Se eu vou ver, vai ter umas 60 pessoas aqui em casa. <risos> <risos> Bom, e agora a gente vai chamar aquele quadro Que a gente fala um pouquinho de locais Pra visitar aqui em Toronto, Ontário, Canadá Mas lembrando, só depois da quarentena Que já, já tá bem melhor O governo começou a abrir essa semana Mas vamos esperar um pouquinho E é isso uh, Quem que começar?
3: Eu tenho um aqui, mas é um delivery, vale?
0: Pode ser, uh, não. Vai, vai não.
3: Quem pode na quarentena, né?
0: Pode ser. Gente, é isso aí.
3: grávida, tem essa lenda que não pode comer peixe cru, né? Não sei, não, não vou falar que é lenda, né? Mas tem esse cuidado aí pra evitar. E eu achei esse sushi, só que ele é aqui em Edwards, tá? Não sei até onde eles entregam, mas vale a pena ir buscar se precisar. É, o, é, o nome do lugar é o número do, do, da rua lá, enfim. É 1298 Sushi. <laughs> One two nine eight sushi. E eles têm uma parte do cardápio que todos o, todas as opções, o salmão é. O salmão, o peixe, enfim, é cozido dentro do sushi. Não é um sushi quente, mas o salmão é cozido, daí grávida pode comer. Ah, que Então essa minha indicação. legal, cara.
1: <risos> eu tô vendo aqui, fica em Pickering, na verdade, até, né?
3: Isso, verdade, em Pickering. É que eu moro em Ajax, mas é do é, lado É,
1: Pickering. Assim. Eu já é trabalho tá é né?
0: Tudo é tudo colado ali, né? Não
3: é. Eu
1: já peguei muito o Gold Train até aí em cima.
3: Ah, é uma delícia, né? Ah, é o passeio uma delícia. de Tray é delícia. super gostoso Ele tá é. super vazio pode, E passa pode do lado eu do eu
1: lago vi. ali, né? Eu, 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 eu super indico também o pessoal fazer esse, esse passeio Que é um passeio mesmo
2: <risos> Carol,
0: você tem algum local pra indicar, pessoal?
2: Rapaz, eu sou um pouco mais caseira aqui no Canadá No Brasil eu teria vários Aqui no Canadá Agora eu iria... onde? onde? Playa Cabana, é verdade. Eu adoro restaurantes mexicanos e tem um, um restaurante bem legal mexicano, que é o Playa Cabana, que fica na Dupont, com... Não lembro a interseção, mas é Playa Cabana o nome. Muito muito gostosa a comida de lá. E um barzinho com cerveja barata, tem um na College, é Não lembro o nome. Como? W Burger. Fica é na saída da
0: assistente de produção é, é um o ponto, é um ponto eletrônico da Carol
1: é o produção como é que eu é nomei produção
0: parece Tiago ah, né? Mesmo. não, peraí, peraí, produção, Boninho peraí que o Boninho tá falando uma coisa aqui Marcelão
1: cara, eu tenho uma, eu tenho uma indicação legal hoje é... Em tempos aí de quarentena também, o, Toro, o Zoológico de Toronto abriu um bagulho muito legal, cara. Abriu um passeio de carro.
0: A gente vai lá amanhã, eu e a Ju
1: <risos> Pô, eu acho que eu também vou, cara. Te ah, se lá, encontra. <risos> dentro dos carros. É, então, é, é, vai ser tipo um safari, então, assim, é um passeio praticamente guiado. Então quando Mas você que começa, que não é à vontade, é um passeio já certo, o caminho certo. E parece que quando você começa, você consegue conectar no seu no seu carro lá num podcast XYZ, já que já tá setado e aí você tem tipo uma, uma visita guiada, entendeu? Você aperta o play lá no, no, no episódio desse podcast do Toronto Zoo e eles vão te fazer uma visita guiada então achei bem interessante também, é uma saída, né, pra quem não pode, nessas épocas que a gente não pode sair de casa
3: uhum. sabe o preço, Exato.
1: Marcelo? sei, é um carro com duas pessoas, deixa eu só até pegar minha colinha 42, eu, eu acho é um carro 44 é para um carro com duas ou menos pessoas e 59 para um carro com três ou mais pessoas é caro, no meu né, caso vai um ser legal. Ah, não é caro, porque são 60 dólares, no meu caso, vai, são três pessoas, é um passeio de 20 dólares cada um, entendeu? Só que é um passeio de quase uma hora ali, que, pô, em épocas de quarentena a gente tá doido pra sair de casa pra fazer qualquer coisa, entendeu? Então acho que vai ser um passeio muito gostoso.
3: Ah, criançada pira também, né? Exatamente,
1: exatamente. Meu filho tá doido pra ir. a gente perguntou pra ele se ele queria ficar em casa jogando videogame ou se ele queria ver bichinho. Ele falou, eu quero ver bichinho.
0: <risos> Bom, a minha indicação de hoje, a gente já até comentou aqui, acho que foi a Lara, é o Dogtopia, né? Ele é ali na Jane e <risos> Blur, né? É tem Blur. vários,
3: na verdade. Acho que tem vários, ah, é,
0: tem é uma rede. Aqui. Ah, ok. É. Eu tenho, mas aqui em Toronto tem ali na Jane e Blur, né? E é bem interessante que ele faz todo o serviço pra dogs, né? Tipo uh, grooming, hotel, uh, daycare, né? Então quando a gente precisava, eu e a Juliana precisava sair e tudo mais, a gente deixava a Margot o dia inteiro lá, e a gente tinha toda a segurança da câmera, a gente entrava pelo aplicativo lá, a gente conseguia ver a Margot o que ela tava fazendo e tudo mais, e você tem todo um respaldo, o local é muito legal, tipo, sempre tem uma pessoa dentro da sala, por mais que tenha oito, nove cachorros, dez cachorros, tem uma pessoa ali que fica olhando todo momento cachorro o, o chão é como se fosse aquele tatame né exatamente para o cachorro não machucar sei lá né o então,
3: chão deles tem um tratamento que tem cheiro de grama para incentivar o cachorro a fazer porque não tem área externa lá neles né,
0: dentro da sala é e no, é limpo é um local muito interessante mesmo né então eu recomendo a Doctopia para quem tem cachorro para os serviços e também para quem quer fazer um, sei lá dar um, um dia de princesa para, o cachorro, para cachorrinha aí para o cachorro é claro? é, um... não, eu, eu, a gente pagava, se eu não me engano eu e a Ju pagava o de... eu, 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 o... acho que depende do tamanho
3: do cachorro né
0: é, é, lá tem as salas, eles também dividem eles não deixam o cachorro muito grande com o cachorro muito pequeno exatamente por segurança e tudo mais mas é, eu não vou jogar um preço aqui porque eu não lembro de cabeça você lembra Lara?
3: Eu acho que a gente paga mais ou menos 60 dólares pra, pra pernoitar
2: uma noite.
3: É, Eu é não sei quanto que é a diária do daycare.
0: A, a diária do daycare é mais barato. Eu acho que em torno de uns 30, 40 dólares.
2: Eles dão a alimentação lá pro cachorro?
3: Não. Ou você, você leva a sua
0: e eles... eles não, servem. eles dão. Assim? Eles pedem Mas assim, se você tem uma ração diferente e tudo, tudo mais, específica, aí você leva a sua. Mas quando você deixa lá, eles perguntam, que tipo de ração? Ah, ah. a minha, por exemplo, come de salmão com batata doce. Não, não, a gente tem aqui. Ok. Mas às vezes é muito específica, é uma... É uma ração assim de tratamento É né? legal você levar a sua e tudo mais Então essa é a minha dica de que hoje bom. bom, que legal, que bacana. bom Antes dos agradecimentos eu queria Falar um pouquinho das nossas redes sociais né? A gente tá com, com Instagram e com o Facebook, pinga com Maple também é, No Facebook a gente tá soltando As lives, né, então É onde a gente joga as lives E toda quarta-feira a gente solta o podcast o link, o post e tudo mais. E no Instagram a gente tá tendo uma interação muito grande com o pessoal e eu quero, eu fiquei muito feliz e agradeço também o pessoal essa interação. O pessoal dando dica, o pessoal falando de alguns problemas, críticas e essa interação que a gente realmente move esse podcast. É, né? né? Então, Sim. obrigado pessoal. É uma coisa meio inesperada que a gente começou a fazer isso por brincadeira, só pra tomar uma cerveja e tô vendo que tá tendo um respaldo da galera e é bem bacana, então segue a gente lá interaja com a gente, pinha com o Maple no Facebook e no Instagram ah, pessoal, aí. obrigado muito obrigado, foi um papo bem legal bem longo né? <risos> foi bacana ah, Lara, muito obrigado ah, você é demais, você é minha madrinha de casamento, então você <risos> sempre tem as portas abertas aqui em casa
3: obrigada, igualmente Obrigada pessoal, que uma Esse, gente, falar obrigado.
0: com vocês Carol. É isso aí,
3: O
1: tempo se expande mesmo, porque falar dos nossos pets acho que todo mundo gosta de falar né? Ainda então, ficou bastante coisa assim,
0: que a gente queria abordar Imagina, tem algumas né? coisas a gente nem
1: piscou a superfície <risos> mesmo é
0: verdade. Carol, obrigado Prazer conhecer você também, eu acompanho você no Instagram, né? eu gosto muito dos seus posts com os furões e tal, aí eu fiz o convite Obrigado por ter aceitado Foi um papo bem legal não, imagina. <risos> Legal, gente. Obrigadão então. Marca... Obrigado
1: a todo mundo aí que assistiu.
0: É, o Carol, passa Carol o seu também. Instagram. passa aqui, depois eu vou marcar aqui É, momento jabá passa, um Deus aí. Sim, eu,
2: eu, eu, <risos> enfim, galera, eu sempre compartilho meu dia a dia aqui em Toronto, tudo mais, compartilho a rotina dos meninos. Meu Instagram, ele é mais voltado à minha vida, realmente à minha rotina, então tudo que tá na minha vida o que é que eu uso de produtos de limpeza ou de estética, eu sempre posto no Instagram, e meu Instagram é Caroline, não, desculpa Carol Damasio, com dois I depois do S, Carol Damasio dois I, <risos> mas eu vou pedir a ele o Instagram de vocês para eu ir lá e seguir também
0: Bom, eu vou, fácil, eu vou marcar tá todo mundo no do post do, Pronto, do Instagram é, também, perfeito. né?
2: Segue eu também, que
3: eu preciso falarinha, de clientes. Falarinha, <risos> Maria, já faz
0: seu jabá, é, você é fotógrafo aqui, não, você tem é a sua empresa, né?
3: Só depois da pandemia, né? Agora, por enquanto, eu tô respeitando as regras certinho. Até porque eu fico sem seguro, se acontece alguma coisa, eu tô trabalhando in indevidamente. É, é <risos> tá. Tá. Mas eu acho
2: que tu pode trabalhar até mil dólares, se eu não me engano.
3: Não, <risos> mas é porque eu, eu sou fotógrafa, daí não é serviço ah. essencial. Então, Sim. eu preciso... Parar e. Mas depois que voltar, gente, estamos aí para tirar foto de mamães, partos, bebês, crianças, é, a,
0: famílias. A, a Lara né? é especialista em, em fotos de gestante, então fica a dica aí.
3: Gestante falando... parto.
0: É, exato. É, eu já vi fotos maravilhosas tal. Eu tava na formatura dela lá, um álbum maravilhoso. A Lara, a pergunta é que não quer calar: quem vai fazer as suas fotos?
3: Então, eu acho que eu vou comprar um tripé, uns três, uma GoPro. Porque
0: tá na, tá na até hora eu do parto a Lara de pau de selfie, assim. Vai ver selfie. Eu acho que vai ser.
3: Pior que eu acho mesmo. Vamos ver,
0: vamos ver. Bom. Marcelão, obrigado. Mais uma vez. É isso,
1: gente. Obrigado, obrigado a todo mundo que assistiu, que tá ouvindo até agora, seja na live, seja no podcast. E é isso, agradeço Bom, de verdade.
0: Siga a gente também, já que todo mundo fez o Jabá, siga a gente no Instagram, eu sou o Creuzeira, Marcelo é o Celo Caio.
1: Celo Caio, e é isso, e a gente sempre sempre comenta aqui, assim, o pessoal que às vezes não encontra um assunto no podcast e tal, não, 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 não encontrou algum assunto específico, entra nas redes sociais nossas, coloca lá como uma uh, sugestão, que pra gente também é ótimo, facilita a nossa vida. Então vamos ajudar a
0: gente. Fechou, Fechou galera. galera. Obrigado e tamo junto. Falou. Boa noite,
3: gente. Boa noite.